0: E aí, galera? Como é que vocês estão, hein? Olha só, hein. Mais uma noite aqui. Quero agradecer a todos vocês aí sempre estar tá aqui conosco. Quero muito agradecer a você que veio aqui pela Paola. Já seja bem-vindo aqui no Real Podcast e já vou pedir para você para descer o dedo no joinha faz esse vídeo chegar no maior número de pessoas possíveis, porque a Paola veio aqui conversar com a gente, então o mínimo que a gente pode fazer é descer o dedo. E você também, que não conheceu o Real, quero te pedir, por favor, se inscreva no nosso, nas nossas redes sociais, Real Podcast Oficial lá no Instagram, Real Podcast no YouTube, cortes do Real Podcast no YouTube e o nosso TikTok que está bombando, Real Podcast Oficial, lá sai um monte de corte dos programas, Tá bombando, pra caramba lá no nosso TikTok. E também quero sempre agradecer aos canais de cortes parceiros aqui do Real. Você que tem um canal de corte parceiro, quer ser parceiro do Real, me chama lá na DM que eu te passo as regras. E os canais de cortes parceiros aqui do Real, mais uma vez, sempre muito obrigado. E hoje também com a nossa convidada aqui especial, você que quer mandar perguntas para ela, manda aí no chat que a gente vai passar para ela e Sempre também vamos agradecer sempre a LTW Consult, que eu falo toda noite aqui para vocês. Você que quer é, investir, você que está com dinheiro parado, dinheiro parado não rende. Então segue aqui no QR Code que está na, na tela, entra lá no site deles, que os caras são muito brabo e vão te ajudar a ganhar dinheiro. Segue eles também lá na, no YouTube deles. É, LTW Consult lá no YouTube, que todo dia eles têm um programa super top, diário consulte. É um programa que você vai entender a linguagem do mercado, vai ter dicas de economia, todo dia, meio-dia, diário consulte, lá no canal da LTW Consult no YouTube. Certinho? Valeu, obrigado, LTW. E hoje queria muito agradecer a sua presença aqui, Paola Buzone.
1: Bussone, Bussone, é o que você quiser. Vai. Nossa, é, uma
0: é, é a Itália aqui, né? É
1: italiana, Paula Bussone. Paula
0: Você é influencer e... É e Várias coisas. Meu, não, a, a parte que eu mais gostei de, de, de saber da sua vida é a parte de ser mochileira.
1: Mochileira, é. Cara, isso é
0: muito... Ó, eu vou falar pra você, tem que ter coragem, hein?
1: tem na verdade nem coragem é é porque Acho que, no final das contas, eu não pensava muito se eu tava sendo corajosa ou não. Eu tava indo pelo impulso mesmo.
0: Não, mas, porra, tem que ter coragem. Porque, mesmo você ser mochileira, encarar as coisas sozinha, assim... E sendo
1: mulher, é... E é, sendo mulher, é.
0: exatamente.
1: É, acho que é, esse é o maior desafio, assim, sabe? Acho que quando eu, quando eu fui, eu fui meio sem noção, sabe? Então, assim, eu tava... Não pensava nessas coisas, sabe? Eu não pensava muito nos perigos, sabe? Eu pensava realmente em... em Sabe, viver o filme da minha vida, sabe, viver uma aventura, entende? Eu tava pensando positivo no final das contas, né?
0: Sim. Quem que. No... O pessoal que tá conhecendo a Paola hoje, quem que é a Paola? Nasceu aonde? Como é que você começou na vida? Fazia o quê?
1: Ai, ai, essa pergunta é difícil, né? É, a Paola nasceu em dia 14 de 8 de
0: 1995.
1: Ciclo. Eu nasci em Vila Isabel, no Rio de Janeiro. E. E eu comecei minha carreira no, no mundo dos games. Comecei uhum. jogando videogame lá em 2013, 2014. Já, já jogava, já era viciada em jogos, assim. Férias, eu passava inteira jogando The Sims, trancada no quarto. É, não ia praia, não fazia nada. Só ficava jogando videogame. E aí, com, em 2014, eu… Quer dizer, antes, né, com 15 anos, eu comecei a namorar uma pessoa que ele, ele tava super interessado no mundo das lives e tal. E aí, oh, que negócio é esse aí? Que, que rolê é esse? Eu fui e eu comecei a fazer também, sabe? E aí foi isso. E eu estourei nas lives e fui é, indo, né? Então aí eu acabei me mudando pra São Paulo. Comecei o canal no YouTube. Normalmente as pessoas começam o canal no YouTube e depois Sim. vão pras lives. Eu comecei na live, live e, e depois pro fui pro YouTube. Tá. Exatamente. É... Então, eu vivi a maior parte da minha vida muito trancada dentro de casa, sabe? Só nos games e namorando e vivendo, sabe, aquela, aquela bolha, aquela uma realidade. E quando eu fui pra São Paulo... É... Vim pra São Paulo, né? quero em São Paulo. Deixa eu te falar,
0: não sei se te falar, mas São Paulo é aqui.
1: É. Quando eu vim pra São Paulo, eu vim morar aqui, vim a trabalho e tal, fazer buscar network, conexões. Eu... É, comecei assim... Os amigos começaram a me chamar pra umas festas, começaram a me chamar pra bar, aí eu comecei a conhecer o festival, comecei a conhecer aquilo...
0: Resumindo, <risos> acabou o namoro.
1: Que, não, isso já tinha terminado. Se eu me mudar, eu já tinha terminado já. É. Uh, mas eu sempre tive essa coisa dentro de mim, sabe? De querer ir pra um país e conhecer uma outra realidade, sabe? Eu sempre fui essa pessoa, a atriz da própria vida, sabe? De querer viver vários personagens em uma vida só, só. Viver várias realidades diferentes, né? E sempre foi muito genuíno, sabe? Não uma coisa, ah, eu quero experienciar isso porque, sei lá...
0: Porque é modinha.
1: É, é modinha. Eu realmente vou fundo, sabe? Dentro disso. Então... É, minha mãe, ela inclusive sempre teve suspeitas assim, tipo, gente, essa garota tem um problema, não é possível, isso é transtorno de bipolaridade, isso é isso, é aquilo. Mas acho que no final das contas eu sou só uma grande aventureira, sabe? E artista da própria vida, sabe? Sei. Então... E aí eu come comecei a conhecer o mundo dos festivais, né? Aí esse negócio assim, de você viajar pra uma outra cidade e viver aquela. Uh, uh, viver na festa lá, e aí você conhece várias pessoas daquele lugar. Gente que você nunca viu na vida e de repente é tá todo mundo melhor amigo, sabe? E
0: é sempre as pessoas mais loucas. É... <risos>
1: e é muito legal e assim eu fui me apaixonando cada vez mais por, por esse por essa conexões assim de pensamentos e de trocas de saberes sabe então aí teve um dos festivais em que eu conheci uma galera que era tipo a vibe que eu tava procurando é que pra minha vida que era? foi ai qual foi o festival o não
0: o <risos> <risos> destoque Brasil não, ela, ela não encontrou conhece... a vibe da vida dela <risos>
1: não. Talvez, na verdade tá sempre mudando um pouco, mas é sempre essa coisa de aventura, sabe? É. E assim, pra quem não me conhece, eu tinha o cabelo todo liso, eu alisava o cabelo, era aquela, era tipo, bem, é, bem assim, padrão, sabe? E, uhum. e pintei de ruivo também uma época, então, e quando eu comecei nessa jornada, assim, de autoconhecimento mesmo, sabe, de descobrir quem é, quem é a Paola no final das contas? Ah, é, que é? Quem é? Não sei. Uma. Como é que é o nome? O quê? Eu sou uma. Como é que é? vou falar assim, eu vou lá tirar. E, e. Eu acho que a vida é, é isso, assim, sabe? Constantemente. A gente, a gente tá sempre descobrindo, acho que essa é a graça, a gente tá sempre descobrindo uma, uma, uma pecinha do quebra-cabeça, sabe? E uhum. eu acho que no final das contas é, é essa grande aventura, sabe? Se divertir com isso. Mas aí eu conheci essa galera, eu falei assim, gente, eu não tô preparada pra, ir, pra voltar pra casa, pra voltar pra vida e de, de ficar jogando e fazendo live e horas durante o dia, ficar o dia inteiro literalmente em frente ao computador, é. passar 8, 10 horas em e frente ao computador. E o mundo lá fora. Exatamente, tanta coisa pra eu descobrir, tantas pessoas pra eu descobrir, tantas aventuras, sabe, tanta vida, sabe. E aí eu fui, aí eu falei, gente, eu tô preparada, eu posso ficar com vocês? <risos> e aí nisso eu fui pra casa das pessoas que eu mal tinha conhecido, e aí eu fui, fui, fui parar em Uberlândia, e aí em Uberlândia eu fiquei sabendo de um festival que tava acontecendo na Chapada dos Veadeiros, e aí eu fui pra Chapada dos Veadeiros, e aí depois eu tive que voltar porque eu já eu tinha uma viagem com a minha mãe, e aí desde então eu nunca parei, eu falei, cara, eu vou continuar viajando, Mano, e você é isso. é muito isso. louca. Eu Isso sou é muito louca muito mesmo,
0: louca cara. Louca mesmo. Meu. Eu
1: tô melhorando.
0: Caraca, a menina, ó, mulher, aí ela conhece uns caras, aí ela, depois ela vai pra casa dos caras assim, eu vou coisa em cima, dali eu vou pra um outro lugar que sei lá como é que eu vou ficar. Isso é
1: muito. Não é, é, no início eu, eu tava bem mais. é... Mais louca. Mais louca, né? Hum. Mas também tinha uma parte, assim, bem da parte da psicologia e, e de, sabe. É, coisas, sombras também que eu tava lidando Sabe, de, tipo, de, de ter As rédeas sobre a própria vida E e, e confiar Na minha própria intuição e confiar cê, em mim, sabe
0: Mas você concorda que, às vezes, tipo Nessas coisas que, às vezes, você se jogou Você não tem um pouco das rédeas Da própria vida, você concorda comigo?
1: Ah, sim, é Até porque as coisas vão pipocando, né Não, mas assim... eu tô
0: falando, mas se pega um louco, entendeu O que uhum. eu quero dizer, na, na vida, assim Porque, que nem você falou, putz uhum. É, cara, eu acho muito... Sabe o é, sabe que me lembra isso de você falando? Me lembra Santa é, Catarina. Santa Catarina? Sabe Santa por quê? É, sabe por quê? <risos> Parece, eu é, vou te falar o porquê que eu fiz esse link. É, em Santa Catarina, você tá lá, tipo, nas praias ali, é, Floripa, etc. Aí o pessoal, a mulherada, assim, pede principalmente carona. Até os caras, assim. Mas, assim, uhum. você vê muito pedindo carona. E, e é coisa que, por exemplo, a gente aqui em São Paulo não tem. Você não é tem louco. São Paulo é, é né? louco. Uhum. E lá, tipo, meu, toda, já fui pra lá muitas vezes e já dei muita carona. E é, é normal o pessoal pedindo. Então, homem, mulher, galera, dá carona. E aí eu dei pra muita gente. Então, assim, às vezes eu olhava assim e falava assim... Putz, essa pessoa para, me pedindo carona, eu parava. Pô, e tudo bem? Ah, você vai pra Lagoa? Vai, eu tô indo pra Lagoa. Você vai passar por lá? Vou. Ah, pode vai. Aí pega e entra no carro, sabe? Sem te conhecer. Uh -huh. e, 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 e assim, às vezes eu olhava e falava... Gente do céu. Que pessoa louca, né? Não, eu, falava, eu pensava assim... Aí eu ia batendo papo. Galera, pô, não sei o que nada legal. Mas, assim, às vezes eu falava... Caraca, mano, que... É... Muito legal a cultura de pedir carona uhum. ali, e, e eu ter participado disso, porque acho que cada vez mais no mundo de hoje, com a, com a insegurança que a gente tem no mundo, principalmente no nosso país, é uma coisa, ainda mais sendo mulher, é, é, eu acho que eu não teria essa manha, então por isso que eu, quando eu falo pra você assim, eu, eu brinco com você, eu falo, caraca, meu, tinha invejo nas coisas, uhum. na coragem que você tinha, porque eu acho que se eu fosse mulher, eu não teria essa coragem, uhum. eu não teria, entendeu? E aí eu lembrei disso, porque lá no, no, no sul, você, pô, tem essa cultura, leva, deixa, e, cara, muito legal.
1: Então, gente, próxima viagem estamos indo para o sul.
0: A carona. Vamos pedir carona Quem desde quiser. a marginal. Desde a marginal aqui.
1: Oh, isso dá uma série legal, hein, no é, canal.
0: Dá marginal a marginal ao sul.
1: É, então, é... Por Mas é exatamente isso, é muito regional. Por exemplo, é. lá em, em Alto Paraíso, né? lá, lá para Chapada dos Veadeiros, isso acontece muito. É, e é super comum as pessoas é. darem carona. É muito comum, sabe? E, Mas inclusive... pega São Paulo e Rio. É, é um pouco... Mas aí é que tá, é o poder também do, do dizer não, sabe? Muitas das vezes as pessoas se colocam muito nessas situações quando elas não confiam na própria... E tem aquele negócio tipo, medo do dizer não, sabe? Se uma pessoa para e você não tá confiando nela, diga não, por que, que você vai entrar num lugar onde você não tá se sentindo bem? Entende? Onde você não tá se sentindo confortável. Porque esse lugar tipo, ah, eu não tô me sentindo confortável, tá, pode ter a ver... Quais suas inseguranças, mas pode também ser a sua intuição falando pra você, não vai por aí. Sim. Entendeu? Então acho que eu aprendi muito assim nessa minha jornada, cada vez escutar mais a minha intuição e menos o racional que fica falando um milhão de coisas na minha cabeça, sabe? É validar os meus sentimentos, sabe? Uhum. O que, que eu tô sentindo, sabe? E você
0: tá ligado que quando você escuta a sua intuição, é sua alma falando com você.
1: É. é. E essa nunca erra. É, é e também é as experiências, é, são experiências que. que vêm. Desde seus ancestrais, sabe? São, é, é, um, é um padrão. Hoje em dia, é, já, já se estuda bastante assim, essa questão da intuição, sobre o que é a intuição fora do meio... É místico, né, e existe um estudo falando que a intuição, ela na verdade, ela é a sua memória ancestral ela é a sua memória do passado, é um, um padrão é um ciclo repetitivo de coisas que o seu, o seu corpo, o seu instinto ele tá, os seus sentimentos ele, ele tá adaptado a lidar com aquela, aquela situação, então ele instintivamente ele sabe o que, que é aquilo, tem esse estudo também, então a gente vai aí juntando as coisas e vendo o que ressoa melhor pra gente. Que né?
0: religião você é?
1: Não tenho religião não tenho, assim Tipo, não. acredita
0: em Deus eu.
1: Cara, é, é muito delicado pra mim, porque eu ao mesmo tempo que eu tenho muitas essas coisas assim de de, natureza, de, de. de natureza e de fé essas coisas, eu também sou fascinada por ciência. Eu sou muito fascinada por ciência física, sabe? Então. É, eu sempre tô tentando aí unir os dois e é muito engraçado como a física, ela vem cada vez mais, assim, comprovando coisas que lá atrás já diziam, sabe? Como, por exemplo, eu fui pra, fui pra Amazônia, fiquei um mês viajando entre algumas etnias, né, na, dentro da Amazônia. É, e aí, é, uma das coisas mais interessantes, assim, que eu, que eu ouvi foi que... Antes, assim, de ter essa questão do, das mudanças climáticas, lá atrás mesmo, quando o homem... É, isso, assim, falando pelos, pelos indígenas, né? Da forma que os indígenas, Sim, tipo eles passarem. trazem, eles uhum. fazem isso. Que quando o homem branco, ele veio, veio pra, pra cá, ele começou a cortar muito as árvores, o indígena, ele virou e falou assim, se cortar as árvores, não vai ter água. E ele continuou falando, se cortar as Sim. árvores não vai ter água. Hoje em dia já é comprovado cientificamente que com com a destruição da Amazônia, né, com a, você quanto mais você corta as árvores, menos chove, você tem água, porque é causa as, Sim. e das nascentes tem muitas nascentes hoje em dia secando, literalmente secando, não está dando mais água por causa da do,
0: do, do, do desmatamento, é
1: do, do do desmatamento. Então e aí perguntaram, ah, mas como como vocês sabiam disso? Aí eles falavam a natureza nos contou, a floresta nos contou, né? Então, eu, eu, pra mim, é, é uma das grandes aventuras, assim, é, é, são essas conexões, assim, né? Sobre da ciência e da... É, porque o que é espiritualidade, né? No final das contas. Eu nem sei mais, já estudei pra caramba. Eu fui lá, fui pra lá em Bali, estudei lá Nossa, o hinduísmo. Nossa, Bali. Fui, fui pro Egito. E aí, fui estudando um pouco de tudo pra... Hoje em dia, eu... eu de, talvez eu sou mais assim. Acredito. Não sei, assim, na natureza. Talvez natureza seja mais assim. A minha, o universo seja a minha religião, assim. Na verdade, não é religião, assim. Acho que é, é mais o sentir, assim, digamos assim.
0: Entendi. Você já viajou o mundo todo?
1: Falta Oceania, hum. <risos> New Zealand, né? Nova Zelândia, Austrália e a uh, e, e Antártica, né? Mas aí uh, acho que não sei não.
0: <risos> Muito foi, frio. Qual foi a, o, no Brasil os lugares mais legais que você... Foi.
1: Nossa, eu fui recentemente pra Capitólio. Uhum. Já ouviu falar em Capitólio? Conheço, né? já, foi... já foi. lindo, né? Bonito. Maravilhoso. Eu não me é apaixonei, legal. assim, muito por Capitólio. Acho a é que dos É que Capitólio também não tem
0: como não se apaixonar, né? É. É, é. é um lugar bonito, um monte de casa legal, barcos e festa.
1: Eu não fui muito por essa parte hum. do
0: Capitólio. Você foi na outra parte?
1: Eu fui na parte de fazer rapel, canoismo, cachoeiras, rapel o, eu fiz... O, o, o
0: rapel, eu vi uma galera... Quando eu tava lá, eu vi uma galera fazendo... Uhum. É, deve ser muito louco fazer rapel ali.
1: Cara, é muito legal. E tem o um rapel, né? Que é, tipo, só na... Na, na, nas, nas pedras, assim, e tem também o canoísmo. Ca, canyonismo, desculpa. Canyonismo. O canyonismo é, é sobre os canyons, né? Então, tipo assim, você faz o rapel na cachoeira. Na cachoeira. Então, eu tive essa experiência assim, de estar tá pendurada ali E
0: a água gelada montar, caindo. E a
1: água caindo assim, no meu lado, assim vendo um arco-íris. Aí eu olho pro lado, tem aquela coisa assim, deslumbrante. Nossa, é incrível. Eu sou mais dessa área assim de aventura. Vamos fazer uma coisa é louca. Louco. Eu reamarro. É muito louco. Gosto da adrenalina, assim. Você já foi os Estados Unidos? Já, eu morei lá um, um mês e pouco, assim, um mês e pouquinho. Aonde? Miami. Ah, é, você em, foi em... Hum. Fiquei eu... em Deerfield Beach. Na, é, foi, é, é, na verdade foi Flórida. Não, mentira, eu fiquei, fiquei na Flórida. Miami eu passei uns dias, mas eu fiquei morando mesmo em Deerfield Beach, que é meio, não seria interior, mas é só uma cidade pequena na costa, assim, sabe? É, sabe é onde você legal. vai curtir
0: lá? Uhum. Um lugar do seu jeito, que é também, assim, um pouco do meu de natureza, Portland.
1: Portland? Sério?
0: Nossa. É uhum. só... É, eu vi
1: um é é um É, é capitólio
0: é. é mesmo? É, que
1: legal! Mas é
0: só... É lindo, Portland. É só a natureza. Que De ar. Portland, eu fui cair em Nova York. Imagina a decepção. O quê? De Portland, quando eu fui pra Portland... Depois, depois eu, fui pra eu fui pra Nova, Nova York. York. Meu, é dois mundos. Uhum, totalmente... É diferentes. Né? Não é muito, mas, Caraca. assim... Em... em Cinco horas é, é muito de dif... é Ali é tudo. Oh, porta lá pra vulcão. Você vai. Nossa, você vai para Cachoeira, você vai para um monte do.. E é tudo lindo daquele. Aquele jeito padrão americano. Cara, é muito louco. Você fica ali. Cada dia é um, é um rolê legal, diferente. E depois você vai pra Nova York, que é só prédio, metrô, carro... Meu, é, é. muito louco. O muito choque. Muito bizarro, né? É. O, assim, mas é... O
1: contraste, Sei, né? Vai, o dia que você for
0: pra lá, tipo, voltar pra lá, vai em Portland, que você vai adorar. Mas eu
1: acho gostoso também isso, sabe? Eu, eu gosto da aventura até nesse sentido, sabe? De ir pra uma coisa completamente natureza Sim. e tal, e de repente... Nossa, tô numa cidade grande, uau! Sabe? Eu gosto dessas aventuras. Assim é também. é que
0: eu, eu tava na pegada de natureza, que foi a maior parte da minha viagem. É. Uhum. Eu fiquei em Portland, ali. Fui pra Seattle, do, da Microsoft, ali. Aí voltei pra Portland, ali tá perto do Canadá. Tá pra você ir pro Canadá, uhum. É, Fiquei 4, 5 horas. Você já tá de carro, você tá no Canadá, que é outro lugar lindo.
1: Lindo, né? Tenho muita vontade de ir. Então... É que eu tenho um pouco de resistência ao frio, hum. sabe? Porque quando eu fui pra Europa, eu fui no inverno. Nossa. E, na verdade, eu fui no outono, quase no inverno. Entendi. Né? Era outubro, novembro. Fiquei em outubro, novembro, assim. E cara, foi meio traumatizante, assim. E aí hoje em dia eu fujo completamente do frio, né? Onde tá frio, eu dou uma fugida, assim.
0: Vamos voltar pra... antes de você a gente ir para fora do Brasil. Capitólio, uhum. você foi agora recentemente? Que mais lugar bacana?
1: Aqui do Brasil? Você
0: já foi no Pantanal?
1: Não, Pantanal eu não fui. Nossa, mas eu fui na Amazônia, assim, Na Amazônia fui. Eu não fui, mas no Pantanal eu já fui. Fiquei, visitei ali, fui para para a região do Acre, né? E, uh, e, é, assim, cara, eu costumo dizer, assim, é até perigoso dizer isso um pouco assim na internet, mas, cara, você quer viver Harry Potter, vai pra Amazônia, vai, toma ayahuasca lá com os indígenas, você vai viver Harry Potter. Você tomou? Eu também fiz o jejum, né, Fiquei, fiz dez dias de, não de ayahuasca, todos os dias da, da ayahuasca, mas eu fiz 10 dias de jejum, você não comendo é, sal, açúcar, né, só comidas assim mais leves, e... E naquele detox, assim, mesmo, assim, de, de internet, sabe? Tipo, entrando, assim, de vez em quando, só pra avisar. Aí, galera, tô bem e tal. Pai, mãe, uhum. tá tudo bem? Não, não, não morri ainda. <risos> Mas, e, tu, e aí eu tomei a, a medicina, né? Umas, é... Ai, não sei, acho que foram umas cinco vezes, assim, quatro vezes. alguma Como coisa é que assim.
0: foi a primeira vez? Vomitou?
1: Não, a primeira vez não foi nem lá. Foi, foi, foi aqui mesmo. Foi antes de eu ir pro mochilão, na verdade. Ah. E... É, a primeira vez eu não vomitei, mas também foi acho que foi porque eu também nem estava sentindo muito, sabe? O, o rolê. É, aí depois, a segunda vez, eu vomitei bastante. E aí acessei traumas assim, de infância, foi bem, foi bem desafiador. É, aí depois eu fui viajar, depois eu voltei, tomei mais também, falei: ah, vou para Amazônia logo, vamos embora, vamos na raiz da parada, né? Hum. E aí eu fui para essa etnia dos, dos Kuntanawa. Fiquei lá esse tempo, né, com eles, e aí depois eu tava já pegando, quase pra pegar o um avião pra voltar, eu falei, não, vou pegar esse avião, vou transferir a passagem, eu quero continuar aqui. E aí eu conheci umas outras pessoas, através de contatos, amigos e tal, e aí eles iam, porque eu, eu tinha ficado muito doente, eu peguei uma gripe que ela, ela mata, uma gripe que mata, assim. E aí, tanto que eu é, tive uma amiga que ela foi também, e a menina voltou e ela veio, ela, ela faleceu, assim. Fez a passagem depois que voltou. Da Amazônia? É, por causa dessa gripe que é muito forte lá, muito forte mesmo. E aí, como é que Então, você tem que tomar muito cuidado. Cara, eu não sei como eu curei, sinceramente foi, tipo assim, através do vambora, eu tenho que me movimentar, vou levantar e vou lutar contra essa parada, sabe? E aí eu conheci umas pessoas que me fizeram alguns chás, assim, sabe, de gengibre e tal, mas assim, fiz, nossa, agora que eu quero pensar, eu não tomei nenhum medicamento nem nada, foi tipo, porque eu fui pra casa deles, porque eu tava muito mal né? Eu tinha ficado no hotel, só que eu tive uma piora, fiquei muito mal. E aí eu entrei em contato com uma amiga, e aí ela me botou em contato com uma outra amiga que estava morando lá. Era de São Paulo, inclusive, mas estava morando lá fazendo esse estudo assim, antropológico, basicamente, viajando pelas etnias. E junto com o Enzo, né, o, o companheiro dela, que ele, que ele é cozinheiro, e aí ele foi pra lá pra estudar a, a culinária tradicional lá ah. dos povos. E aí eu fui pra lá, né, buscando um refúgio, pelo amor de Deus, alguém cuida de mim. E daí eles cuidaram, assim, de mim. Só que eles falaram, cara, a gente tem uma viagem agora. Que a gente vai viajar por algumas etnias. E você pode ficar aqui se você quiser. Ou se você quiser ir com a gente, a gente vai é, gostar também. Vai ser muito bom se você for. E eu, gente, eu tava doente. Mas você acha que eu ia perder uma oportunidade dessa? Ai, nunca. <risos> Não ia... Dá mais você, né? <risos> eu, ia... eu ia morrer na floresta e ia servir de comida pra onça. Mas eu não ia perder essa oportunidade. <risos> e aí... Aí a gente pegou e... e aí eu fui, embora vou, vou, vou levantar isso na viagem e foi isso. Aí, e aí foi muito interessante a experiência de, de, de consagrar a medicina, né, a ayahuasca. É, com várias etnias diferentes. E, e é muito, muito, muito interessante que cada uma consagra de um jeito diferente, Sim. sabe? Também tem, tem o Santo Daime que vai consagrar de um jeito. De um jeito. O indígena da, da etnia tal vai consagrar de um jeito. O indígena da, da etnia ta, outra, ta, fulano de tal, vai, vai ser de um jeito. E foi muito boa a experiência, assim, de, de ter várias, sabe? Pra poder... É, e, e pra mim, uma das mais desafiadoras foi é, a que você tinha que ficar em silêncio. Porque a, o canto, ele é uma guiança, sabe? O canto, o canto te guia, o canto ele te conduz pra uma vibração, pra um estado diferente. A música, em geral, pra mim, música é pura magia. Eu tomo muito cuidado com aquilo que eu tô ouvindo, porque pra mim, é tipo você se alimentar. Se você tomar um, um copo de álcool, você vai ter alguma uma alteração. Você tomar um suco de tal coisa, você vai... Por exemplo, maracujá é bom pra você ficar calmo. Um suco de limão vai ser bom pra uma imunidade. Pra mim... E a comida, se você comer um hambúrguer, vai ter um, um, um efeito diferente de você comer uma salada. Pra mim, a música, ela é esse campo sutil, mas que ainda assim tem um efeito em você, porque é a sutileza, sabe? Sim. E, e eu tive a experiência de consagrar medicina com uma etnia que foi os em que eles é, tinham o canto, mas tinha um momento em que eles ficavam em silêncio. Absolutamente em silêncio. Cara, eu não aguentei. Eu tipo, passei muito mal, eu não aguentei. Eu, quanto
0: tipo, tempo de silêncio?
1: Cara, pra mim era uma eternidade. Mas,
0: mas, então, é, então. É, A gente que faz podcast, dois minutos já é uma é, eternidade.
1: Exato. Porra. Não, pra mim é o contrário. Pra mim, tipo assim, a gente passa duas horas aqui e, e pra mim foram dez minutos, sabe? Eu adoro ficar conversando.
0: Não, mas então, conversando é passar beleza, mas assim, fica, fica em silêncio, dois minutos. Cinco. É,
1: é, é verdade. Mas é gostoso
0: Mas quanto, é bom quanto tempo que era? esse silêncio Nossa,
1: aí. eu não sei, assim, pra mais, mim... Mais ou menos, você ah, achava que era não o quê? Sei sei lá. Uma ter... hora? Não, isso tudo não, deve ter sido uns 10 minutos pra, pra mim, Pô, deve ter sido uns 15. 10 minutos é
0: 24 horas de silêncio. É. É.
1: Ma ainda mais na medicina, né? ainda mais com, tipo, você lidando com as suas próprias sombras, sem ninguém pra te conduzir, sabe, com as suas próprias questões, é tipo assim, ou você acha o seu caminho, ou você acha o seu caminho, é você e você aí agora na medicina. Entendeu? Então é, foi, pra mim foi, foi punk, assim, foi bem desafiador.
0: E aí de lá, voltou para São Paulo? Não,
1: aí de lá a gente foi para uma outra aldeia e a gente pegou um, um, um barco, né? Com os indígenas, assim, eles são muito inocentes, sabe? Eles são muito. Não tem essa malícia, sabe? Da cidade, das pessoas da cidade, eles são muito puros, sabe? É muito uhum. maravilhoso. E aí a gente foi viajando lá pelos rios até a gente chegar num. que eu não se o um nome, sou meio ruim de, de nomes. Mas numa serra lá onde a gente. É, é, ficou dentro da mata mesmo, assim, sem etnia nem, nenhuma. A gente foi visitar algumas paradas, aí tinha, tinha uns negócios abandonados. E aí, incrível a capacidade dos indígenas que ele tem, que eles têm de. E, sério, assim, sei lá, em, em alguns minutos eles construíram um acampamento pra gente. Tipo, com um facão eles foram cortar as árvores que eles sabiam que era pra cortar, começaram a pendurar e eu fiquei só assim olhando. E aí, do nada, tinha um acampamento ali pra gente. Assim, Tava assim, você e quem nessa parada? Tava eu, dois, in, dois indígenas. É, e duas. É, o casal que eu tinha é, conhecido, que eram aqui de São Paulo, tavam, foram na para a balada, lá. Também.
0: Conheceu na Vila Madalena, falaram: vamos morrer na Amazônia. <risos> Não,
1: foi tudo, foi tudo através de pessoas assim com, com esses mesmos propósitos, lógico, sabe? Lógico. De tipo, de, def de defender o meio ambiente. De conhecer de, a natureza. De... É.
0: É. E aí vocês ficaram quanto tempo lá?
1: Nossa, né? Acho que foram uns quatro dias, assim, mas parece que foi uma eternidade, Nossa, assim, parece. foi uma vida. Quando você volta pra lá, parece que eu tô naquele momento pra sempre, sabe?
0: E aí, nessa, nessa parte lá que vocês ficaram na mata ali com, com os índios dali, vocês foram pra uma chapada, você falou isso? É... Essa parte aí que eles estavam... É, a gente subiu
1: uma montanha, assim, enorme, e aí a gente foi uma das coisas mais incríveis que eu vi na minha vida, porque eu queria perto do mar. Né, no Rio de Janeiro, é, meu avô também, ele, ele morava em Búzios, então ia sempre pra lá, era sempre praia, e aí foi a primeira vez que eu vi uma, uma um mar verde, sabe, porque a gente subiu num, num, topo ali de um lugar, e aí eu via que ela, era, era, era infinito, assim, era só verde, era uhum. só verde, você olhava pro horizonte, era só verde, foi uma das coisas, uma das experiências mais legais, assim, que eu vivi, muito incrível.
0: Voltando, falando do Rio de Janeiro...
1: Uh, vamos voltar para o Rio de Janeiro. Não, vamos
0: voltar para uh. Rio de Janeiro, onde você nasceu. Você que é uma pessoa que viajou o mundo, você uh. não conhece o Rio. A gente uh. tava conversando aqui...
1: Eu conheço a natureza não... do Rio.
0: A gente estava conversando uh. no começo, do, do, antes de começar o programa, a gente estava falando do Rio de Janeiro, aí eu falei, pô, conheço isso no Rio, conheço isso ela falou, caraca, meu, você conhece as partes que eu não conheço. Uh. <risos> Por quê? Porque eu vou lá nas festas.
1: Na, né você vai nas festas, tá né? no... mas, aí, mas aí, te perguntar, você conhece é, ah, a comércio... Cachoeira do Primata? Ah,
0: no começo. esse também é o Rio de Janeiro, <risos>
1: entendeu? É um outro rio, né? A gente é, assim... conhece uh, partes diferentes, não, então, né? Por isso mas que eu falei é legal, eu... é, válido, não, eu vou, é tudo Eu vou é te apresentar
0: o Rio de Janeiro. Vambora! Vou... Vambora!
1: <risos> não, é assim, eu fui poucas vezes, assim, em festas no Rio de Janeiro, assim. É, assim. não, a
0: pegada, a, a sua é muito de natureza, de, de é. viagens. Eu acho isso muito legal, esse é. espírito aventureiro, né, meu? Uhum. E, e, e é nessa pegada que, que eu acho legal, porque, é, ao mesmo tempo, é, é lógico que alguns perrengues vão passar, você vai ter que contar aí da, dos uhum. perrengues, mas é muito louco, porque automaticamente te dá uma experiência de, de vida, de, de saber se virar, de culturas, que nem, é, que nem quando eu estava falando aqui com você, eu falei, você já conhece o mundo inteiro? Você falou, pô, não conheço, eu acho que ali, ali, do resto você é. conhece tudo. Eu, já eu fui falei pra... dos
1: continentes, né? É, então,
0: mas assim, você conhece já muita coisa. Então, você já foi pra Europa, você já foi pra uhum. Ásia, você foi pra Bali, você já foi. Porra, é, é muito louco assim, de, de experiência. Isso é muito louco. E é muito legal, porque isso vai ficar pra sempre em você. Então, uhum. eu acho demais essa, é, esse espírito de quem. E, e, volto a falar ainda mais em mulher, de, de pegar e encar e falar: meu, vamos embora, é. vou lá pra Amazônia, vou lá para não sei o que lá, vou lá pra Bali. Uhum. Você fala...
1: é, não, foi, não foi uma coisa, tipo, muito... Foi, as coisas, tipo... Elas vão acontecendo, sabe? A maioria das minhas coisas que aconteceram não foram muito planejadas. Não,
0: não é planejada. Mas é. É, o, o, que, o que rege você é a coragem. É
1: você estar tá em contato com o seu espírito. Sim. Acho que essa é a questão fundamental, sabe? E a gente vive numa sociedade que ela é muito pautada pelo racional. Então, tipo, você sente e você racionaliza. E racionaliza. O racional... No meu no meu na minha experiência, ele é mais assim para poder te ajudar, por exemplo, é eu tenho que eu senti que eu devo fazer tal coisa. Como eu vou chegar a tal coisa? E aí o racional ele vai te ajudar a você se organizar, a você fazer os seus cálculos de como você vai chegar lá, a ver o, o sinal vermelho, porque ele tá parado para você poder atravessar, o, o racional ele te, ele te ajuda em determinada coisa, sabe, e não, mas o, saber o seu, o, o, o pra onde ir, sabe, é, pra mim ele vem mais do seu sentir, vem da, da sua alma, sabe, do seu espírito, é o fogo interno, né, então, acho que é isso, só filosofia agora. Nossa.
0: E, e, e a, assim, a galera é, te conhece, a galera que tá te conhecendo deve pensar assim, pô, tá, mas mochileira, como é que se, se vira de, de grana? Como é que ganha grana? Como é que vai se virando? Você deve ter várias experiências para contar.
1: Uhum. Então, cada um dá o seu jeito, né? Eu hum. acho assim, é... Mas, quando eu fui, eu fui que eu já fazia live, né? Tá. Então, assim, eu fiquei anos fazendo live. Então, eu já tinha guardado um dinheiro, né? Por causa das lives. E a parada As lives foi... lives de game. De game, tá. exatamente. Você de jogava? Game. Eu jogava? recebi contratos. Hã? Você
0: jogava? Desculpa. LOL. League Lol. of Legends. Tá.
1: É. Eu tinha recebido... receber contratos, sabe? Então, é, e, a, e aí eu tava com com uma plataforma, né, eu tinha contrato com essa plataforma, e a partir do momento em que acabou rompendo, eu acabei rompendo o contrato com eles, né, nós rompemos o contrato, é, aconteceu e eu falei tipo assim, cara, pô, tô aqui em São Paulo, vou ficar pagando aluguel, ao invés de eu ficar pagando aluguel aqui, eu vou pagar aluguel pelo mundo! <risos> Eu vou pagar aluguel um pouquinho aqui nesse lugar, depois aqui, depois aqui, e vou experienciar a vida, entendeu?
0: Isso se chama Airbnb. Airbnb!
1: Hum. Ou trabalho voluntário. O trabalho. Workaway e o World Ó, a gente hum. tem aí o cupom de desconto, vá na minha redes sociais, acho. <risos> é. é, e, e foi o que eu fiz. Eu fiz. É, na verdade, eu fiquei mais pro Workaway e World Packers, né? Que é, é, são sites e, um, e couchsurfing também. São sites e aplicativos onde você... Você aplica... Eles têm lá, tipo, por exemplo... tem, Cara, tem desde, tipo assim, você trabalhar num, num, num hostel até ah. você trabalhar cuidando de cachorro. Sério, literalmente cuidando não, de cachorro. E coisas assim de, tipo... A pessoa tá precisando de alguém pra ensinar ela a tocar violão. E aí ela, ela troca a estadia dela. Tipo assim, ela tá com um quarto disponível e ela troca a, 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 o quarto dela...
0: Pela, pelas aulas. pelas
1: aulas de violão, entendeu?
0: Achei isso legal.
1: Incrível. Pois é. Eu não cheguei a fazer essa, mas eu cogitei. E... <risos> tem aulas de yoga, é basicamente o que você sabe fazer, o que você sabe fazer alguém em algum lugar do mundo tá precisando da sua skill, da sua habilidade, então vai atrás, sabe, então e tem esse site, né, World Packers way tem vários aí, onde você paga uma taxa, anualmente e aí você pode aplicar pra onde você quiser, em qualquer lugar do mundo. E, onde, e aí vai ter essa. Tem trabalhos voluntários também, de, mais assim, com propósito, sabe? Tipo, social, ambiental. Eu trabalhei numa fazenda de permacultura também. É, fazenda do quê? Permacultura.
0: Que ele faz o quê?
1: Permacultura é um, é um, é um tipo de sistema em que integra é, a natureza, é, o meio ambiente é, e as relações sociais. É, é, é algo... É permacultura. Então, a permanência da cultura, tá. entende? É, é, um, é um, um sistema integrativo, digamos assim, sabe? Onde tudo pode caminhar em equilíbrio. Uhum. Então, eu tive experiências desse tipo. Eu trabalhei em hostel, eu trabalhei na, na permacultura. Uma coisa que eu ainda quero muito fazer é fazer mais trabalhos... É voltadas, assim, mais pra ajuda social mesmo, assim, é... e por aí vai, entendeu? E aí é mais você... E aí tem alguns que são meio perrengue, tem outros que são maravilhosos, assim, tem, pô, eu já na fazenda de permacultura tinha um bangalô pra mim, sabe? É, traba... Aí você trabalha no máximo quatro horas por dia, é, e aí tem pausa de duas, dois dias na semana, você vai conhecer, sabe, o lugar e etc., então, cara, não tem desculpa hoje em dia, sabe, pra você falar, não posso. Você dá o seu jeito, sabe, Eu conheci gente que, que vende, que vendia coisas na rua pra poder conseguir pagar as, as estadias e fazer trabalho voluntário, então você dá o seu jeito. Eu tinha o meu, a minha grana, o meu dinheiro guardado, né, mas assim, é aí que vem o lado da criatividade, sabe, sobre você ser criativo também, sabe, você criar trabalhos. Né? e não seguir aquele padrão, aquele roteiro de você vai para a escola, você vai estudar, você vai se formar, e aí você vai arrumar um emprego fixo porque ele te dá estabilidade. Que estabilidade é essa, sabe? Se você pode ser, às vezes, mandado embora do nada, entende? Então, é, acho que a gente está precisando ativar mais o nosso criativo e criar empregos, sabe? Que vão é, se adequar às suas necessidades, sabe? Porque só você sabe as suas necessidades, né? Então é isso, é uma dança. É uma dança. Mas
0: nessa, nessa hora que você é, acaba com o seu contrato aqui das lives e aí você vai pra onde? Qual que é a primeira coisa? E pergunta? aí eu
1: fui pra Europa. E aí primeiro eu, eu já tava, dei umas viajadas né, aqui pelo Brasil. E aí eu fui pra Europa porque há, uns, há um tempo atrás, é, uns meses atrás, eu tinha conhecido um alemão.
0: Sempre. Tava, ia chegar nesse, ia chegar nesse momento. Ia né? chegar nesse momento, né? Ia chegar nesse momento, né?
1: Eu tinha conhecido um alemão, e eu mais dele, <risos> aí eu fiquei muito encantada. E aí a gente já tava meio afastado, assim, já tava tendo uma coisa, mas eu queria ter aquele desfecho daquela história, entendeu? Hum. E aí eu queria ir pra Europa e tudo mais, eu falei, beleza. Mas eu fui muito também, sabe, de... Eu tava muito nessa vibe natureza, eu fui muito pra cidade, eu não tava muito naquela vibe, mas... Foi o que foi e foi o meu... Eu sou muito grata hoje em dia, né? Porque foi o meu pontapé pra me jogar no mundo. Talvez, se não fosse por isso, eu só teria ficado aqui no Brasil. Não teria ido pra Europa, pra Ásia, pro Egito, entende? A
0: primeira pegada foi... A primeira perna foi pra Alemanha?
1: Foi pra Amsterdã.
0: Tá, foi Uou, na... já caiu Foi bem. na, foi na é. Holanda, é. é.
1: E eu consegui lá através de uma amiga que eu conheci no Rio. E aí eu, ela conhecia, ela tinha um, um ex-namorado que tava morando lá. E conseguiu eu ficar lá no, no lugar dele. Aí eu fui pra lá, fiquei, eu fiquei lá no, no lugar onde ele tava. E aí ele me apresentou várias coisas e tal. E aí depois eu fui pra, pra Alemanha. E aí encontrei com esse com esse menino, e aí deu tudo errado, porque nos meus sonhos, nas minhas fantasias, a gente ia ficar junto, a gente ia viajar Casar junto. Casar pra sempre,
0: é? Não... É,
1: mas pelo menos a gente ia viajar junto, ia viver um romance aí, viajando junto, entendeu? Tá. É O meu, meu livro de Nicolas Sparks era esse. Mas você conheceu
0: ele aonde? Aqui no Brasil? Eu
1: conheci no Brasil.
0: Ah,
1: tá É, num, num trabalho social, assim, de, de agrofloresta, né, e permacultura, tá. que a gente foi lá trabalhar e ajudar uma, umas
0: pessoas. E aí você chegou lá na Alemanha, Oi, tudo bem?
1: É, e aí não, 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 rolou não rolou mesmo, sabe? Não rolou. E foi uma das coisas, assim, mais desafiadoras que eu enfrentei em toda a minha vida. Porque eu tava num país onde eu não conseguia falar a língua. E o meu inglês eu ainda d... era muito raso, sabe? Porque uma coisa é você ir pra Falco
0: um lugar... Falando inglês bom.
1: falando Não, e tipo assim... Porque quando você vai pra fora e você começa a falar... Ter que falar inglês mesmo, sabe? E. Enfim, eu achava que eu sabia falar inglês, mas eu não sabia falar inglês. Sim. Essa é a questão. Sim. Sabe? Porque uma coisa você ouvia aqui é os filmes, aí você entendeu o que as pessoas estão falando, mas vai falar. É. Entendeu? Vai se comunicar. Sim. E ainda tem um detalhe, eu não tava nos Estados Unidos. Sim. Entende na que Alemanha. tinha aquele sotaque. Eu tava é. na Alemanha, que também não é o idioma deles. Sim. Entendi. Eles até poderiam saber falar, mas era um. O. Um, 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 o sotaque era muito diferente. Eu não entendia nada. Eu não entendia nada do que eles falavam. E imagina, eu que sou uma pessoa que não para de falar um minuto.
0: Nem percebi. O que eu
1: Não sei. Se você perguntar.
0: <risos> não, mentira, tô desjuando. Eu sei, eu sei o que tem que falar.
1: E aí, eu não conseguia me comunicar. Não conseguia. Era horrível. É foda,
0: não. E ali na Alemanha, é, é. foda, hein?
1: Foi. E, e tem aquela coisa também, sabe? de Tipo, você não entendeu o que a pessoa tá falando. Sim. E aí você fica perguntando o O quê? E aí a pessoa repetir, você fala, o quê? Na terceira vez, você fala, aham.
0: Uh -huh. É, na terceira vez uh -huh. você aceita. E yeah. ele também fala... Yeah. Never mind. É, é. é.
1: é. ok. Falo, As pff. pessoas começam a falar com você um monte de coisa empolgadas E você, você assim... Aham, uh
0: -huh. uh -huh. é, é. Com é. é. aquela cara assim, nossa, é tá tô me fudendo é.
1: muito. <risos> Foi terrível, assim. E aí eu... É, acabei... É, enfrentei uma coisa muito desafiadora na minha vida, que foi é, me sentir sozinha muito sozinha, sabe e tipo assim, não era só eu não tinha amigos pra quem, eu, eu, eu tinha Reco conhecido uma ligar. pessoa eu tinha conhecido uma pessoa mas assim, era uma pessoa que eu tinha acabado de conhecer sabe, tipo, não tinha família eu, eu tava com a, a Europa é muito cara, então é, tipo não dá pra você, sei lá Dá, pra muitas pessoas dá. Mas como eu não tava com, com um emprego, trabalhando e tal, eu tinha aquela reserva, eu sou muito assim, tipo, é, sabe, pé no chão mesmo, sabe? Tipo, cara, eu tenho isso, não posso meter Sim. o louco e ficar gastando, sabe? Sim. E aí, é, eu tinha milhares de questões rodeando na minha cabeça e ainda tinha questão de estar tá com sentimento de rejeição, né? Tipo, levei um pé na bunda, tô com o coração completamente partido e não tenho pra onde ir, não tenho com quem conversar, não tenho ninguém que eu. não tenho nenhum colo entende e aí foi foi muito desafiador para mim foi acho que foi e é engraçado como os momentos seus momentos assim de mais é... de mais assim dor assim sabe os mais difíceis assim são os momentos em que às vezes eu olho para trás e falo ah eu passei por isso tá tudo certo agora eu passo qualquer coisa e vambora embora sabe de, traz força sabe
0: eu te traz casca
1: é traz casca tipo passei por tantas situações em que em que eu falava, agora já era, entendeu? Essa, essa é menor de todas, né? Tive situações bizarras. Em que eu falei, agora já era, entendeu? Tô na mão de Deus. E aí, no final, dá tudo certo, sabe? Então, tipo, você começa a ficar, a confiar mais na vida. Eu acho que o Mochilão, ele me trouxe muito isso, sabe? O poder de, de claro, ter a saber o que você quer, se direcionar, mas também acreditar que o que você quer também tá vindo pra você. Entende? Tipo...
0: Conta das coisas bizarras que você passou.
1: É. Sobreviveu a um furacão. <risos> acampando. Ah, mas aí é normal.
0: Você tá ali na a, Flórida ali. Você vai pegar uns furacão?
1: Não. Foi, na verdade, em, em, foi, foi na Indonésia,
0: ah. em que a
1: gente foi. A gente tava muito de saco cheio da sociedade. Tava, eu, eu encontrei namorada, namorado, né? Eu comecei a conversar, é, a gente começou a namorar em, no Egito. E aí a gente foi viajar juntos, começou a viajar juntos, e a gente tava...
0: Peraí, peraí. Essa, já pulamos pro outro essa, lugar! Essa vida deu um acelero. Volta,
1: volta. Aonde
0: apareceu o Egito, o namorado...
1: Ok. É, quando, quando teve essa decepção amorosa, eu acabei é, conhecendo uma outra pessoa, e aí eu não tava também me sentindo bem, e aí eu fui tra fazer trabalho voluntário. Do trabalho voluntário eu tive, eu tive que sair, porque acabou meu tempo lá. E na aí... Alemanha?
0: A gente tá não, na já Alemanha ainda? Ainda.
1: Não, estamos falando em Praga. Ah! Estamos Estou pegando em praga. a matéria agora, professora. Gente, então, vamos lá. Então, eu vou, vou lançar um livro um dia <risos> e aí vocês vão saber os detalhes. Então.
0: Ah, entendi. Tem um livro aí por trás. Vai,
1: vai ter um livro, ah. porque é muita história. É, é muita história. Porra?
0: Tá, e aí você estava em... Praga.
1: Eu tava, então, eu tava na Alemanha, e aí eu é, conheci essa pessoa, e eu não tava me sentindo muito bem, assim, em ficar lá. E aí eu simplesmente peguei... É, é, era tipo assim, eu ia pra rodoviária e falava, hum. pegava, assim, o um mapa e ia pra cá. Tá. Eu, era é. isso. E aí eu fui acabei indo pra... Fui, fui parar em Praga, e em Praga eu peguei um trabalho voluntário lá, trabalhando. Foi uma das experiências mais legais da minha vida também, porque quando você trabalhar num hostel... É você acordar com milhares de culturas ao seu redor o tempo todo. Então, é. isso é muito legal.
0: É, é meu. É, você acorda com o argentino, com o colombiano, é. com o australiano.
1: É. é. Exato. É muito louco. É gente da Suécia, da é. Suíça, da Ásia, não sei o que lá. É uma, é uma... É uma,
0: é o mundo. É lindo. É. Pra
1: mim é lindo, assim. É maravilhoso essa, essa troca cultural, sabe? É lindo, é maravilhoso. E aí... É, e aí, o meu trabalho era basicamente fazer as camas e algumas camas, porque era separado, assim o trabalho, que era muita coisa. E levar os hóspedes pra se divertir à noite. Pra noitada em Praga. Ó, oh, noitada em Praga eu te levo. Ah, noitada em é... troca
0: eu te, eu te apresento a sua Isso. cidade, você me apresenta a Praga. Exato. Porra. Se eu tivesse que o Raul nessa época, o Raul também era boa de noitada. Ali, ó, no mundo. Eu parei com essa vida. Parou, parou. Eu essas loucuras aí.
1: Eu já fui Holanda. lá. Austrália, eu fui. Ah, é Austrália, eu vou Conhece
0: ainda. tudo também, participou. Oh. Aí fez oito filhos na vida, parou. Ah, cinco? Cinco? só tem cinco.
1: É. Mas, vai? Como... é eu querendo saber da vida da pessoa. Ah, e um a gente também. abre um outro
0: podcast aqui. Se a gente for Chega falar. Aí, vou... a gente for contar <risos> essa história dele, vixe, não sei nem se pode ir no YouTube. <risos> <risos>
1: Não vamos influenciar <risos> as pessoas. É. Uhum. Então. Tá,
0: aí a gente tava em Praga, você levava o pessoal pra noitada. Que porra, que legal. Hein? É, um... E
1: você ia sair super bem, cara, nisso. Só. Por quê? Uh, porque, pelo, pelo que você já me contou.
0: Eu, eu gosto, né, um pouco.
1: É, tô vendo. Não, mas lá é muito louco. Eu fui numa, que era, era, era uma... E lá é muito interessante que você tá andando pelo lugar. E você, tipo, de noite, né? E tá tipo, nossa, paz absoluta, ninguém na rua. E aí, eu fui em uma... Que você entra e ela é subterrânea então de fora você não escuta nada mas assim, dentro é mó barulheira e é tudo embaixo que tá acontecendo, e aí eu fui numa que eram vários ambientes diferentes uma tinha uma rede, uns negócios tipo uma casa na árvore, e aí o outro ambiente era uma galera fazendo um som acústico do nada tinha um, um show sabe, do, do outro lado, muito doido e aí eu tava, aí eu também conheci um cara que era do México ele levou o violão aí, ele, aí, eu, aí eu comecei a cantar e aí ele, a gente, ele pegou e me levou pro, pro, pra, pra dentro do banheiro feminino, sentamos em cima da pia e começamos a tocar e cantar no banheiro feminino de um gente que tá acontecendo? Não, mas, peraí,
0: eu queria entender que o que faz uma pessoa a pegar a pessoa e falar assim, vamos cantar ali no banheiro <risos> em cima da pia.
1: É, não sei, tudo, todo mundo muito
0: louco, é isso. Não, e não mas, foi a... só eu e ele, foram uh... várias
1: pessoas, entendeu? Não, mas
0: então, já tava cantando ali e falou assim, não, peraí galera, vem todo mundo aqui, a gente vai cantar no banheiro. Acho que era,
1: por, acho que era porque não tava dando pra
0: ouvir. Ah, entendi. Acho que era
1: por isso a gente foi pro banheiro pra gente conseguir fazer uma música uma, no meio.
0: Uma acústica. <risos>
1: uma acústica dentro do banheiro. É legal
0: que você chega ali no banheiro pra dar uma mijada, fazer qualquer coisa, meu. E tem uma música. <risos> tem uma banda tocando. Eu vou você fala assim, olha. Eu vou falar para você, eu já tive experiência de lugares assim que o som ambiente tava rolando dentro do banheiro. Tipo, ah, tá rolando uma, <risos> o DJ. Agora, sem entrar e ter um grupo tocando ali dentro do banheiro, que nem Titanic. Aí é muito louco. Aí eu posso falar ó, parabéns para a casa que implantou esse sistema.
1: <risos> Ai cara, não. a gente fez rolê, cara, foi muito engraçado, muito engraçado. Ai cara, muito bom. E, e aí, aí você começou aí a namorar? Teve... É nessa hora não. Aqui. E aí depois daí é, teve uma das histórias mais bizarras assim que é um pouco longa, mas eu vou tentar resumir ao máximo. Aí acabou meu tempo lá, e aí eu tive que ir pra pegar, assim, eu, caraca, pra onde eu vou agora? E aí eu fui pra resolver, fiz uma meditação, assim, eu vi a Itália na minha meditação, eu vou pra Itália agora, peguei e fui pra Milão. Cheguei Milão em Milão.
0: É turística, cara pra caralho, deve é, ser.
1: É, e só que eu, porra, não vou fazer um Couchsurfing, né? Couchsurfing é um aplicativo, não sei se você conhece, que tem é você surfa no sofá de uma outra pessoa. Então são pessoas que elas abrem o espaço delas para você é passar uma, duas, três noites até você conhecer a cidade. Então eu tive experiência de do cara virar e falar assim, cara, eu só tenho um, um sofá, um sofá. Outros, tipo, cara, eu tô... É, minha namorada, ela tá... Nós somos viajantes também. A maioria também é viajante e aí, tipo, recebe outros viajantes, que é uma cultura, uhum. sabe, dos viajantes. E...
0: Pensei que você ia falar aquele cara assim, não, ó, minha namorada foi pro Rio... Você vem dormir aqui.
1: É, não, mas é, 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 é muito doido, assim, né? A, a, não sei, é porque eu acho que... quem lá é É, lá é mais, é mais comum. Na Europa é mais comum isso. Do que a gente aqui. É, é. pois é. Lá eles, são, eles têm essa cultura sim, da viagem, né? Sim. Tipo, por exemplo, Portugal é um lugar onde, tipo, os jovens... É, ficam grandes e eles vão pra... já vão embora, entendeu? Eles vão pra Amsterdã, Sim. eles vão pra, pra London, o, o
0: americano, é assim, você pode ver, o americano, você encontra americano no mundo inteiro. Você tá lá na Ásia, você encontra americano, você vem pro Brasil, você encontra e é tudo assim, é a férias, você encontra os caras aqui, por exemplo, lá no, no Rio de Janeiro, na sua cidade, que é uma cidade turística, você vê lá os americanos ali, você vai conversar com os caras, e, mas o que, que você faz aqui? Ah, não, eu sou de... Chicago, tô passando férias e eles viajam muito, eles têm essa, até o um americano tem isso. Eu uhum. tenho uns amigos lá nos Estados Unidos. Ontem, é, até aproveitando isso, ontem eu liguei para ele, porque ele tinha me ligado, aí tinha uma chamada dele. Aí eu fui responder a chamada, tô falando com ele, mas eu tava falando com ele assim, já uns 10 minutos achando que ele tava nos Estados Unidos, tá tudo certo, e a gente uhum. batendo papo lá. De repente ele vira para mim e fala: "Meu, eu tô aqui no, no Havaí". Eu falo: "Ô, <risos> Aí ele fala, não. Aí eu tô aqui na Havaí. Eu falei, meu, mas quanto tempo vocês vão ficar aí? Ele, é ele, a mulher e os filhos. Não, a gente vai ficar 15 dias. Eu falei, porra. E eles são assim, ó, tipo. Que então assim. Aí, não, é, é, é mais ou menos que nem o, o europeu nisso, que nem que você falou É, o assim. europeu
1: é bem assim. Eu acho que o europeu ele é mais do que o americano. Eu tenho essa sensação. É? Que ele. Eu tenho essa sensação de que o europeu ele é. Australiano viaja, mas. Os australianos, eles. É... É a vacation deles, né a, a, as férias dele é, é, é South Asia, né porque tem aqui a, a Austrália e em cima é a, a Ásia do Sul, o Sudeste Sim. Asiático. Tem pala palavras que você vai aprendendo na gringa e depois você volta pro Brasil e você não famosa. sabe falar. É. <risos> e aí, porque o, o que, que acontece? É uma coisa que fazem muito, muitos viajantes fazem, porque a Ásia é muito barata. É muito barata. Sério mesmo? Muito. Você quer viajar bem? O máximo que você vai gastar indo para o sudeste asiático é com a passagem de avião. Sério
0: mesmo? Sério. Pô, eu tenho Sério. uma vontade a não de ser conhecer que, você a Ásia.
1: que era muito viver uma vida de luxo lá, não, mas não, tipo não. assim, é, tipo o suficiente é a Ásia. A comida é muito barata. Você vai gastar muito pouco. Tipo, por exemplo, no Egito também era bem barato. Eu gastava tipo menos de um, um dólar uma refeição. É Porra, muito barato. É barato. Então, são moedas muito desvalorizadas, né? Então, uhum. é... Por exemplo, eu tava vendo esses dias, se me deu uma vontade de voltar para trabalho. aí eu... <risos> e aí eu tava vendo no Airbnb uma, uma, uma casa com piscina, planta, uma coisa assim maravilhosa, por 2.200 reais. O um mês. Nossa. O um mês. É, tipo, é, é, é um, outra realidade. Então, se você... Cara, tá aí, né? É uma dica, hein, galera. Se você ganha é, pela internet, cara, vai viver, sabe, vai para esses lugares assim, é, o Sudeste Asiático é um deles em que você, com pouco dinheiro, você, você tem uma ótima qualidade de vida lá, então o que eles fazem muito os viajantes fazem muito é ir a Austrália eles fazem dinheiro lá, trabalham em tipo fazendas, sabe, porque lá você ganha bastante dinheiro lá pega um, um visto de trabalho e tal e aí faz uma grana e continua viajando pela Ásia, é o que a galera faz muito lá.
0: Meu, meu primo ficou na Austrália um tempo agora você falou da Austrália e ele tinha feito, é, na Austrália... Olha, não tem no Brasil. Ele tinha feito, tipo, um passaporte que viajava o mundo. Como é o nome disso?
1: Também quero saber.
0: Cara, é. Também ele tia, Ele tinha... Ô, oh, Raul, você já viu isso? Você que viajou o mundo. Meu primo, quando tava na Austrália, ele pagava, não sei o quê, que ele tinha direito a, a viajar o mundo, meu. Eu não lembro como... Na Europa tem os trens, né? Não, não, não. Mas aí na Europa... É, não, ele pegava... Cara... Ó, oh, eu sei que dali do, da coisa meu meu primo fez também Egito fez Mas deve ter o mesmo conceito, É, da Europa, Turquia leste
1: da Ásia e do... Ah, faz é. sentido.
0: Ele fez Turquia, ele fez ele fez Egito, Turquia, não sei. Ó, oh, eu sei que cada hora nessa época que ele tava lá, cada cada semana que eu abria o Instagram dele, ele tava num lugar do mundo. Eu sei Caraca, que, oh, que de, legal. Lá, de lá de tudo que ele fez assim, saiu da Austrália, foi no Egito, Turquia, não sei o que lá, não sei o que, pra chegar no Brasil, quando ele começou a fazer a, a caminhada dele pra voltar pra cá, ele ainda, não sei que perna que ele tava, que ele pegou, tipo, não sei o que lá, que ainda ele fez, tipo, México, é... Chile, Argentina... Argentina, Brasil, tipo, meu, sabe ainda? Não é que ele ainda ele não fez a perna ainda do, ah, dali pro Brasil, ainda ele veio aqui por trás. Caraca! Assim, é, eu não sei qual que era a pegada, mas ele... Aí Fala falei, com
1: ele, vai atrás dele que eu também quero saber não, isso. Não, então ele falou <risos> que era
0: lá, era lá que você comprava, tipo um passaporte ah, que entendi. te dava, eu não sei quantas viagens, e aí eu falava, cara... Caramba, era, que Era tipo legal. um ticket, não sei o que lá, e vai embora.
1: Pô, vou pesquisar isso.
0: Hein? É, então, ele tava como... na Austrália. Lembra dessa, agora que você falou da Austrália, assim. E não, e era muito louco, porque cada... Juro pra você, ô, ô, Paula, eu, li, eu olhava assim a coisa dele, cada, cada semana ele tava no lugar do mundo. Caraca. Eu falo mano, esse moleque tá milionário. Ele tá fazendo alguma coisa que eu não tô entendendo o que aconteceu na Austrália. E aí quando caraca. ele veio pra cá, ele me falou disso Ele falou, não, lá você compra...
1: Tá vendo? Às vezes é muito mais sobre informação né As pessoas acham que tipo é... Gente, dinheiro é ótimo O dinheiro venha pra mim, estou atraindo dinheiro Mas assim Muitas das vezes as pessoas acham que Caraca, a pessoa tá fazendo tal, tal coisa Elas acham que é Que a pessoa tá milionária E muitas vezes é informação, sabe? É, é comunicação, é network É sabe? você saber de algumas coisas Dois. Algumas dicas Dicas né? Pois é, dicas, dando dicas, né? É isso. Não,
0: e continua na, na Ásia hein, as dicas, porque eu sempre sonhei. Eu, agora você tá chegando na nossa conversa na parte que, que eu acho mais legal, porque eu, eu ah. sempre sonhei de conhecer a Ásia. Ó, eu tenho uma vontade. De conhecer... Mas a
1: Ásia. Qual Ásia?
0: Cara, ó, eu tenho, eu tenho vontade de conhecer ali, tipo. Bali,
1: nossa, Filipinas.
0: Vá. A Filipinas vá. é o sonho de vida. Uhum. Bali, Filipinas, eu queria conhecer. Budapeste, aliás, ainda? Não, Budapeste não. É, é Europa. É, não. Bali, é... Filipinas, é Japão.
1: Tem. Uhum. Japão é bem, bem mais pra cima. Pra cima. É bem pro norte. Sim, Aí, South assim... Asia é Tailândia, é Cambodia, Laos.
0: Então, Filipinas, Bali, sonho de é. vida. Aí, é tendo Tendo por ali. Japão era também sempre é, um desejo de conhecer assim. É, ali Eu acho muito legal a cultura do Você foi para o Japão? Você chegou aí? Não, não, ainda não foi para o Japão. Eu acho, eu acho a cultura do, do, dos caras uh -huh. maravilhosos. Eu acho que é... o Japão, nossa, deve ser legal. Acho que basicamente nessa, ali nessa, nessa parte assim, esses três: mais, mais é, Filipinas, que eu acho maravilhoso. Filipinas, eu sempre vi fotos. É, Filipinas é muito difícil. Eu, acho que eu, eu a não fili... cheguei
1: aí pra Filipinas. Eu, mas... eu acho que
0: eu conhecia Filipinas quando eu tinha uns 15 anos. Eu comecei a ver fotos Filipinas E é Olha. lindo.
1: Vai! É. Porque é isso, assim, se você fizer assim bem planejado, né? Você consegue matar tudo em uma viagem só. Entendeu? Pega uns dois meses aí e, uh, ah, e fácil. um mês. <risos> é, entendeu? E, e vai, porque é, é real, assim, porque são dependendo. Dependendo do, do avião do, da escala que você pegar. Você vai, às vezes, levar dois dias pra voltar.
0: Pra, pra, pra ir e eu... pra
1: voltar. Então, é as mais baratas você consegue com bastante escalas, né? Sim. Nossa, aeroporto de Dubai. Fiz escala no aeroporto de Dubai. A parada mais bizarra que eu já vi na minha vida.
0: Por quê? Por quê? Porque, é porque você vê
1: o mundo inteiro ali. dentro. Era, era tipo assim, sério. Era, 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 um, um, era um tour. Você, eu parei assim, fiquei sentada. Fiquei sentada e passava uma pessoa com roupas africanas, a outra com roupas de não sei de onde, não, a é outra um de não sei o que lá. Dubai é um mundo. o mundo. inteiro, é um, é um exchange, assim, cultural, né? Uma, uma troca cu cultural que, gente, é surreal. Você vê o mundo inteiro ali naquele aeroporto. É um, foi incrível. Eu passei algumas horas no aeroporto de Dubai e, nossa, incrível, assim. Foi fazendo a, network, o, a conexão, né? Uhum. E... Uh, e, e aí é isso assim, é, é bastante tempo, né? Você vai, aí tem quanto mais barata a passagem, mais mais, mais conexões, escala mais faz. escalas você é. faz. É, e que eu até recomendo, na verdade, você pegar algumas escalas Em que, por exemplo, na volta eu peguei uma escala em, em Londres Que eu ainda não tinha ido pra Inglaterra E aí eu peguei uma escala em Londres E você pode sair durante essas escalas Aí tá aí uma dica Eu Sim. e minha mãe, minha mãe também é super via de, das viagens, ah, né? Então é e eu já daí peguei daí também Então ela sempre me levava, tipo Não, vamos lá pros Estados Unidos pra gente que eu tenho família lá Vamos lá visitar Só que aí, ó, peguei aqui uma, uma... Tem uma escala no Panamá E aí ela me carregava, eu morrendo de sono Querendo dormir, que eu não aguentava mais a viagem ela me carregava para poder ver lá o navio do Panamá passando, e aí México, não, vamos sair sim, a gente tem duas horas, a gente vai aproveitar essas duas horas aqui. E aí eu peguei essa, na volta eu peguei essa, essa brecha, né, e aí foi a primeira vez que eu vi neve na vida, que eu passei aquele tempo todo na Europa, um frio do caramba, e não tinha pego, não tinha visto neve. A temperatura, era uma temperatura para já estar tá nevando, só que não tinha neve. Aí eu finalmente vi né, pela primeira vez na minha volta, assim. Eu fiquei algumas horas em, em Londres, né?
0: E Bali? Bali é legal?
1: Cara, Bali é, assim... Cara, é... Nossa, passou, passou um filme na minha cabeça agora. Eu parei eu aqui. <risos> passou um milhão de coisas que eu posso dizer pra você o conto do porquê eu sou tão apaixonada por Bali. Sério, Fala é um aí. lugar... É um lugar, uma, uma ilha bem mística, tem dois vulcões lá e a, e a tradição local, eles, eles acreditam muito na energia, nos poderes dos seres ali, sabe, do, é, dos vulcões e tudo mais. É, é, uma, é uma ilha assim, e dependendo muito de onde você ficar, eu fiquei em Ubud, que é, uma, é no meio da floresta, tipo assim, você tá andando na rua, tem macaco passando, é literalmente isso. Cuidado, eu levei uma mordida de macaco. Cuidado com os
0: macacos. Cuidado aí, ó. Você que vai pra vale, é. cuidado com os macacos. É, levei
1: uma mordida de macaco. O latino ia adorar lá. Por quê?
0: O latino tinha um macaco?
1: É mesmo? É. Eu não sabia. Não sabia disso.
0: O latino Mas, tinha Mas é, um macaco. eles
1: são... Porque eles se acostumaram com o negócio de dar comida, né? Sim. Então, tipo assim, teve uma vez que eu tava com a mão fechada e aí ele viu minha mão fechada e aí ele, aí ele foi... Eu, eu achando uma gracinha, assim, ah, que bonitinho, Ele foi abrir a mão e viu que não tinha nada. Ele subiu nas minhas costas e me mordeu. Por você isso. Viu? Ele Sei. falou: essa, é, vai me enganar. Eu, eu, eu falo, mas, mas deu uma não, dentada não, não mesmo? Eu, eu, deu uma dentada, eu fiquei marcada. Eu fiquei marcada.
0: E aí? E tipo, aí que foi isso? Eu reza. Toma... <risos> ah, você não toma vacina de nada. nada eu tomei você o toma rezo. uma reza, você reza que o macaco <risos> seja um macaco saudável. <risos> tipo
1: isso. E é... Muito doida. Eu paro pra eu falar. Eu fui muito idiota, cara. Eu não pensar que
0: você tá percebendo, né?
1: É que só quando a gente vai conversando que a gente é, tá é,
0: é que as pessoas vão ficando mais velhas, é. aí elas vão entendendo a vida, vai falar, caralho, eu acho é. que aquela vez eu corri isso. É aquela vez, vez que eu poderia macaco, ter corrido. Eu acho que ele podia ter me passado qualquer coisa. Aí a pessoa fala assim: mas é. você não imaginou isso na época? Não. Não. Mas agora pensando. Depois da Covid, depois de um mundo <risos> que veio pelo morcego, que falava, aquele macaco eu podia ter me gerado...
1: É, tá vendo que não... Será que dá tempo de tomar Não, as minhas estão em dia, né? Então deve ser... Deve ah, eu ser... vou falar uma
0: coisa pra você, oh. ó. Eu, eu, eu adorei te conhecer, né? assim Mas assim, eu imagino que você... Ó, eu vou falar pra você, pra você pegar a doença de tudo que você já fez, né? de pouca coisa que eu conheço. De tudo, já foi pra Amazônia, já tomou embala e mordida de macaco, não sei o que... Pegou cobra no Vietnã, sei lá, deve ter várias histórias assim. <risos> Olha, vou falar pra você, meu. Aqui, ó, aqui não é qualquer coisa que... Que, que, que entra, que, não. Que, não, que, que derruba ela, não. essa Gripe, não sei o que lá, tudo que coisa que a gente fica aqui mal, vixi, no corpo dela entra e fala isso.
1: É, eu, ac eu acredito muito, eu vou muito por esse lado oriental também, né? De que... É, é... Mente sã, corpo sã, sabe? são Então, é... E desse, que existem as camadas, né? Primeiro tem o seu corpo espiritual, depois o seu corpo emocional, depois o seu corpo físico. E que as doenças que você manifesta, elas são consequência do, do que você está atraindo energeticamente pra você, Sim. sabe? Então, tanto que tem vários várias relatos, assim, de pessoas que... Luz e Rey, né? Uma delas, assim, que se curaram através de... Tinha doenças, assim... É, Terminais e se curaram através dessas, dessas dessas afirmações, né? Dessas terapias, assim. Então, acredito muito nisso, assim. Porque isso é a única explicação também.
0: <risos> tá, a gente tá no macaco em Bali. E aí?
1: Isso. E aí, Ubud, né? Falando sobre Bali, é cara, assim, você vai andando, primeiro você aluga uma moto, porque é cultural lá, todo mundo vai pra lá e aluga moto, é aquela lombretinha, sim, sabe? Sim. E aí você aluga uma moto e você vai passando, e é tipo assim, yoga, 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 meditação, meditação, é, healing de, cristal, de cristais, é, é, é muito uma ilha assim, voltada pra essas coisas assim, é, holísticas, sabe? o Natural, a Ayurveda, é, é maravilhoso, eles têm a cultura, né? Eu acho que é o único lugar no mundo que conserva a cultura dos rituais pra lua. Uhum. Porque eles têm... Eu lembro que eu fiquei num, num Airbnb em que a dona lá, ela é, tem um negocinho feito de, de folha de bambu, se eu não me engano, e que com várias oferendas e, to, e, um, e um incenso. Todos os dias ela passava e colocava essa oferenda em cada porta de cada cada... cada né. É... Quarto, né? Tá. Do, do Airbnb ali. É. E deixava lá. To todas as casas têm um lugar assim pro ritual, com os. É com as entidades, sabe? É, tem ali um, um, um... uma fontezinha, sabe? Então eles estão muito, muito, muito desse lugar, assim, da espiritualidade dos rituais, sabe? Aí pra lua eles falam, ah, não sei o que lá, it's new moon ela sempre falava, ah, tem um ritual de lua nova, e aí tem um ritual de lua cheia se eu não me engano, é um dos únicos lugares é, culturalmente, assim, da, regionais mesmo não é, tipo, só um grupo de pessoas, mas é o lugar que tem essas, essa, essa, esses rituais para a lua, né, e é muito interessante, assim, é uma ilha bem espiritual, assim, é incrível. É, é, ainda mais as praias, né, e as, as praias. praias.
0: É. As praias?
1: É. Só que aí tem a questão, né, de um, que eu gosto muito de falar sobre isso, que depois que eu voltei do Mochilão, eu comecei a abordar muito o tema da sustentabilidade. Por quê? Porque foi rodando o mundo inteiro que eu vi uma coisa em comum entre todos os países que eu visitei a questão Imagina. com o
0: lixo lixo é isso que eu ia falar
1: é assim cara você vai para Bali dá até um é não é uma coisa assim né você vai para Bali você vê assim de cima as as praias você fala nossa um paraliso mergulha pra você ver mergulha
0: é lixo é
1: muito plástico porque o que, que acontece as multinacionais elas vão para lá e levam os empacotados as embalagens mas elas não buscam e é uma ilha não tem aonde jogar Entendeu? Então vai parar tudo no mar. Então você vai surfar, você vai pra água, tem até vídeo, se você pesquisar na internet. Tem um vídeo que ficou muito. que viralizou muito de, de um cara fazendo mergulho, que tem muito é, mergulho, mergulho, cursos de mergulho lá, que também é muito barato, então muitas pessoas vão pra lá pra fazer esses lindo
0: Linda, você fala assim, é. vou mergulhar.
1: É lá, né? E, e aí a pessoa gravou, foi lá e gravou. E era tipo assim, tinha mais plástico do que peixe. Então essa estimativa de que em 2050 vai ter mais plástico do que peixe no oceano já tá acontecendo, entendeu? Entendeu? Então, e aí eu vi muito isso no Egito, não no mar, mas assim, eu vi assim, montanhas de lixo, sabe, tipo, não tem aonde jogar, não tem o que fazer, sabe, porque os países mais desenvolvidos, eles dão o jeito deles, inclusive muitas, muitas companhias, elas pegam, botam tudo no navio, metem no meio do mar, jogam de volta, teve algum país que eles mandaram de volta pro país, onde foi fabricado, foi, foi... Foi fabricado, mas quem estava produzindo era uma companhia de um do país mais desenvolvido entendeu? Que tem essas coisas, né? O país um lixo desenvolvido.
0: É um. Uma, é. Grande, é, uma grande. É uma grande. É o vilão da história. É uma grande dificuldade <risos> para o mundo, para o hum. futuro do mundo. O, é. o lixo. É. É, o que fazer com o lixo que o mundo inteiro produz todos os dias?
1: Uhum. Exatamente. E, e aí, quando eu voltei, eu, foi quando eu voltei assim, muito empenhada né, em, na, na sustentabilidade, trazer mais essa consciência para as pessoas né e buscar é, incentivar as pessoas a, a fazer menos o consumo da carne, por exemplo, que é, uma, é, que é a maior do mundo, é a mais poluente do mundo, é, pela, pelo desmatamento e pela, pelo consumo de água e várias não coisas. não come nada de carne? Não, não como a, a carne há uns... Quatro, cinco anos já. Não sinto falta. Ah, <risos> nem um pouco. Nem um uhum. pouco de falta. É. E, e aí as pessoas falam, tipo, nossa, é, é. realmente, coitadinha da vaca. Não é sobre a vaca, é sobre você. Sim. É sobre mim, sabe? É sobre a gente, entendeu? Porque se a gente continuar nesse ritmo... E quando eu falo sobre... É, parar de comer carne, foi a minha escolha parar de comer carne, mas pode ser a sua escolha também, reduzir simplesmente o consumo, sabe, fazer um dia sem carne, e talvez dois dias sem carne, é tipo, é o possível pra você o possível pra mim foi cortar então se cada um fizer o possível sabe, pra si, a gente já tem um grande avanço, sabe
0: muito, concordo é. Você deve ter visto, assim, pela sua experiência, do jeito que você gosta da, das coisas assim, você viu muitos rituais, né? No é, mundo. alguns. Qual foi, qual foi o mais louco?
1: Um casamento no Egito que eu invadi. <risos>
0: Aí, aí, agora chegamos na parte boa da conversa. Você vai ver que... Não, tava... Do jeito que ela é, ela foi embora com o, com o casal, ela foi embora eu com os dois. Eu dansei com eles! Dançou com eles, aí ele aproveitou e falou, meu, não tem onde dormir aqui, foi embora pra casa do casal que tinha acabado de casar. Não,
1: eu já tava namorando. Ah. <risos> Se não, talvez... Se não,
0: talvez, né? Falou, deixa eu aproveitando aqui, eu não tenho onde ir. Tenho... <risos> Conta, como é que foi isso?
1: Não, a gente... Eu tava com o meu... Com o, meu o Caio, né? O meu namorado que eu conheci no Egito, eu tenho que, que voltar na história antes disso acontecer, que é uma história é. de milagre, tá? É, eu conheci o Caio, e aí, através da Yoga e tal, e ele, ele era uma pessoa, tipo, super certinha, e eu que era louca, né? Simulada. E aí, a gente tava andando, assim, na rua no Egito, e tava tendo uma festa, e todo mundo de branco. É... Não era. Um acho que não era um, um, um casamento tradicional do Egito, mas que tem muitas pessoas também de outros lugares da África que vão pra lá, que vão pro Egito tá. aí, em busca né, de oportunidades e aí fazem um casamento, porque era, era a música era toda muito diferente, era uma coisa, tipo, bem, bem dos, dos outros países, né, assim, da África. Todo mundo de branco, né, e tal. E aí, e aí eu tava olhando, assim, eu passei olhando e tem uma coisa desses países, assim, que são mais é, subdesenvolvidos ou países emergentes, né, que eles não estão acostumados em ver, em, em ver é, estrangeiros. Uhum. Né? então quando eles vêm o um estrangeiro é uma coisa tipo é, causa muita curiosidade neles, né? uhum. então eles são muito receptivos uhum. se você vai, vai na, no Egito ali na, na, em, em Giza né? a, a, nas pirâmides eles tiram, pedem para tirar foto com você na, na Ásia é o que mais tem os caras te param, você vira uma super uhum. celebridade lá porque é muito diferente para eles então, aí eu só tava olhando assim, aí veio um menino e ele começou a falar, wanna come, wanna come, wanna come? Aí eu falei, yes, yes, I want.
0: Vambora, vambora. Aí o meu namorado, só não, vai, não, 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 não,
1: não, eu, vamos,
0: vamos É O famoso, é o famoso inglês, só vai. Só vai.
1: Just go. E aí, daí eu, eu, eu entrei. E aí tava tendo uma festa, o batuque lá, maravilhoso, e o casal ali no meio. Aí o menino foi, me puxou e me jogou lá no meio da roda, da roda que era, tipo, a galera em volta, e o noivo e a noiva. E me botou pra dançar lá. E eu dancei <risos> E eu lá. A noiva não tava com uma cara muito legal não, pra não mim. Tava, não tava, não. Muito Jogaram legal. já uma
0: outra concorrente. Não tava
1: muito legal, entendeu? se
0: fosse... você
1: não Aí ia um... correndo.
0: Por que você não fez um Miguel e começou a jogar uma capoeira ali <risos> Não, desculpa, só vim aqui dar uma aula de capoeira, não é aqui? Ai, ai,
1: é tipo isso, né? Cara, foi muito engraçada, assim, foi muito divertido, eu deslumbrada. Tem um story disso. Eu posso catar aí quando quando sai o podcast, eu 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 vou... Eu, eu, eu dou uma catadinha pra, pra poder achar esse, esse story e vou colocar no, nos, nos no stories novo. de novo pra poder as pessoas verem. Que sou eu assim... Gente, invadiu um casamento no Egito! E aí a galera lá no matou que eu lá de uma daça. Muito legal, gente. Foi muito maravilhoso.
0: E o que que... O que, que hum. rolou no final desse casamento? Você...
1: Não, eu só meti o pé, só... O Caio, ele falou... Mas não, tava Paula, boa go, bebida, comida, alguma não, reclamação? Eu não, eu não bebo não. alguma reclamação. Alguma
0: já, porque a gente já manda lá pra eles agora. Ó, <risos> manda... oh, deixa eu falar uma não. coisa? Só é... espero que ela esteja feliz, só isso. É, a Paola que invadiu o seu casamento. <risos> você tirou foto com os noivos? Não, não tirei foto ah, com os então noivos. Ah, então você não... Ah, você não sabe não, invadir casamento. Não, estavam lá,
1: eles estavam lá, não, você, você não fiz oh, story só, oh, entendeu?
0: Você não é profissional nisso. É,
1: <risos> não sou mesmo
0: não. Você não, não, sabe invadir <risos> casamento. <risos> Eu vou te contar o que o que, que é invadir um casamento. Conta. Tava no interior com, com uns os amigos aqui de São Paulo, e tal, aí e a gente conheceu umas minas da cidade. Aí as minas da cidade ia pro casamento. Aí elas falaram assim: "Pô, a gente tá um casamento pra gente ir hoje a gente falou, e a gente quis saber: "Pô, o que, que que tem na cidade?" Pô, a cidade tem isso, tem aquilo ali. Aí as meninas... Ah, mas, pô, vocês podiam ir pro casamento com a gente? Pô, vamos. estamos fazendo nada, né? Isso Serra Negra. Beleza, a gente foi pro casamento. Meu, casamento? Casamento. Uh -huh. Pergunta quem tinha roupa de casamento de nós. Ninguém. Quem vai de terno, viaja, falando... Ah, vou levar aqui umas camisas, um terno. Meu, beleza. Aí, tipo, já entramos no casamento com roupa normal. Já ficava... Mas ficamos ali do lado das meninas, tal, não sei o que lá, mas eu ficava muito... <risos> ai, gente, eu, agora eu entendo o lado do macaco, viu? Quando a gente é mais novo, faz uma... Mete
1: e, um eu, louco ai, não, não, sem nada. Não, mete um louco
0: sem nada, e aquela galera olhando a gente pra gente, assim... A festa inteira olhando pra gente com aquela cara assim... Mas quem chamou? Mas quem, sabe aquela cara assim, de, tipo... Quem acho que a família é, A família do noivo, acho que fazia assim... Isso daqui deve ser da... da da noiva. E é. a noiva. É a, a noiva. A família deve ser da noiva minha... do noivo. Deve, esses caras devem ser do noivo. Sabe aquela cara assim? Só pode. É, e assim, e, e, e nitidamente aquela cara assim. Quem chamou? E a gente ali, né? Tal. Então, nisso, meu, começa a beber aquela empolgação, os noivos ali, casando festa, não sei o que lá. Meu. Eu fiquei um pouco mais alegre. Ah. Pô, fui lá, abracei o noivo, abracei a, 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 a noiva, tirei foto com eles, não sei o que lá. Peguei o microfone da festa, uma hora ela tava DJ tocando. O a, quê? Aí eu peguei o microfone, falei pra, comecei a agitar a festa para meu, e falei umas palavras pro, pro, pro casal, que não sei o que lá, sabe aquelas coisas que você começa a, a dedicar? Olha, que você, tipo, Karina e Renato, que, a, que vocês tenham uma vida maravilhosa de. De, de hoje em diante, é, é sempre bonito ver uma família nascendo, não sei o que lá, todo mundo aqui junto, aqui nessa união de energia, dedicando aqui essa, 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 essa energia para o nascimento de uma nova família, que vocês têm, e meu, eu comecei a fazer aquele discurso, não sei o que lá, acabou o discurso, todo mundo bateu palma, o pai do noivo me abraçou, já me deu uma bebida, meu, resumindo... Mentira! Porra! É isso e aí que você
1: é... virou da família
0: junto. Não, mas aí no final eu já tava até coordenando os garçom. Ó, oh, por favor, atende mais ali, ó. Tá faltando. Aqui, segurança, vem. Aqui, ó. Já tava. Caraca, muito bom, Janine. No final, no final eu já tava coordenando o buffet. É. Eu, eu, eu olhava a mesa do lado
1: saiu e eu... do quem é esse cara pro graças a Deus que esse cara tá não, aqui não, ah, <risos> eu vou
0: falar pra você, Serra Negra a gente já fez cada coisa lá, Serra né? Negra a gente ia muito, a gente ia muito a gente ia, é nossa, eu lembrei de uma <risos> deixa quieto <não> vou,
1: <risos> deixa quieto, melhor não falar nada, melhor ficar quieto
0: ó, oh, eu vou falar pra você que teve dia que a gente tomou até banho na fonte nossa, quando era, na, na fonte, na
1: fonte na fonte ah, tudo certo, maravilhoso, ó, se
0: banhando ali, ó, bênção. Adolescente é... A gente mesmo só vai, né, meu? É impressionante É, a gente só fala. vai,
1: a gente não pensa em consequência nenhuma, né? Não, só, hoje, só hoje eu
0: tipo... olho e falo assim, cara, que coisa... coisas ah, mas
1: é bom, né? A história pra contar, né, cara? Não, é, é,
0: é, se não faz essas, não tem história, né? É. Tipo, é se ficar em casa tudo. trancado, você fala, meu, não, não tem história. É. Mas hoje a gente olha, dá risada. Não, e o mais legal é que vê dessa turma, tá todo mundo casado. Só eu não tô. É. Aí eu olho aí eu olho e falo assim ah, vocês <risos> lembram daquela vez os caras falam não tá, deixa quieto.
1: Não, não fala depois a gente conversa é, sobre isso é. então eu vou me olhar é, aqui... mas é
0: muito louco essas histórias assim de uh -huh. de, 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 de de viajar de culturas uh -huh. assim, e que nem você você tem, tem tem a galera que é louca você não ficou numa casa de que às vezes a, 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 o dono da casa ou a dona era meio tantã você olhava e falava assim isso aqui tem um parafuso a menos
1: tá Vou contar uma história agora.
0: Porque eu tenho uma aqui no Brasil, assim. É do Brasil? É. Que
1: uhum.
0: eu fui num carnaval, não conheci a família. Meu.
1: Mas foi, foi o que? Assim? Como é que você arrumou o lugar? Foi bem bizarro? Ah, não. Não.
0: Era, era, era tipo assim: era, a gente tava fazendo faculdade, aí um amigo meu tinha um amigo. Saiu ah, o um amigo
1: é, do amigo do amigo do é, primo... É, é,
0: é isso aí, é, é essas assim, só vai. E aí esse, o um cara que era meu amigo falou, ó, oh, eu vou no, no, na casa, do carnaval, na casa de um amigo meu, que é amigo, não sei o que lá, anda amigo. Eu falei, ah, legal, ele falou, quer ir? Eu falei, mano, mas não conheço dono na casa. Ele falou, só vai. Tudo pra dar certo. Só vai. Ah. É, não, mas aí, mas e a família? Não, vai estar tá a família do cara lá, mas... Não, mas ele falou que tá tudo certo, não sei o que lá. Meu, aí fui. Então eu cheguei na casa do cara conhecendo a família e o cara, que era amigo do meu amigo. Então assim... <risos> E, meu, olha, ah. o, 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 o amigo, beleza, mas o pai, o pai, é. olha, a, não deram uma. Rígido. Não, não, não deram uma apertadinha na porca, não. Era, tinha, tinha, tinha uma porquinha meio solta.
1: Mas como assim? Muito ah, de, vai, ó,
0: eu fiquei uns cinco dias com ele, eu tenho uma história pra te contar, a gente faz um livro.
1: A gente, vamos lá, vamos Ó, fazer... Ó, uma
0: das histórias? <risos> ah. Só uma. Você vê a pessoa assim. Eu tava no sofá, tipo, é, Vendo... Aquela época tinha vídeo show, né, ainda. Tipo, três horas da tarde. O pai tava no banheiro. Lá dentro da casa, uma casa grande, assim. Aí eu tava no sofá, meu outro amigo ali. Tipo, onde tá o Diego ali, assim, no outro sofá ali, assim. Então tava meu amigo, assim, jogado no sofá. Eu jogado no outro... Ali a gente assim, pá, beleza. O cara sai de lá, do banheiro, do nada, tá? Vai vendo, vai vendo a situação. Ele vem num tiro reto. Num tiro reto. Vrr, chega até, até é, o, meu, o meu sofá ali onde eu tava. Uhum. Aí ele vira e faz assim, assim com a mão e fala assim, aceita? Quando eu olhei a mão dele, tinha uma caixa de cotonetes. Aí eu falei, como é que é? <risos> aí ele falou, aceita? Aí eu olhei assim, eu juro pra você, eu não tava entendendo esse acento. Não
1: era uma bebida, era o um é, cotonete. Aí, era,
0: aí eu falei assim, o quê? Aí ele falou, cotonete, aceita? <risos> aí eu falei, aí eu tipo, fiquei imaginando, falei, meu, mas de onde esse cara tirou de lá? Falei, não, tô satisfeito, mano, no que eu falei, tô satisfeito, meu amigo do outro sofá já começou a chorar de rir. <risos> Aí, não, e aí não satisfeito, <risos> aí ele pegou e não ofereceu pro meu amigo. Quando eu falei isso, ele pegou, virou as costas e voltou. Como se, como se ali onde tá o Diego ali, é, meu amigo, não tivesse, não tivesse ninguém. Era, era, acho que era só eu e ele. Sabe assim? Olha, Caraca. vou falar, ó, tem, tem tanta pra me te contar, tem tanta. Um, 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 um dia, entro, eu juro pra você, ó, que é uma outra assim, entrou um sapinho, assim, ó, oh. na, na cozinha... E parou atrás do fogão. E a mãe viu. A mãe do cara viu. Aí ele falou... A mãe falou... Chamou ele... Falou pra ele assim... Ah, é, não lembro o nome dele. Falou assim... Tem um sapinho aqui. Sapinho. Assim. Ele falou assim... Pega minha arma. Que isso? Juro pra você. Car... Juro não, pra você. A, agora sim.
1: Agora eu detectei o parafusamento. Agora sim. Você
0: entendeu? Assim, não. Eu, eu olhei eu falei assim... Como é que é? Ele falou... Pega... Vamos... Eu falei... Peraí, 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 parou, 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 peraí, aí eu fui lá, peguei uma vassoura, eu e meu amigo puxou o fogão, era uma coisinha assim desse tamanho. Eu aí Eu fiz com a assim, mão, eu... Não assim, oh, é. Oh, meu
1: amorzinho, vamos pra
0: fora. Peguei e fiz assim com a vassoura, ele deu um pulinho e saiu.
1: Caraca. Ele ia meter bala. Caraca, que loucura.
0: O quê? Assim.
1: Nossa, isso assim eu nunca experimentei não.
0: E eu, eu tenho mais umas oito histórias disso daí, desse, ali pra contar que você não vai acreditar, se eu falar pra você assim... Nem vou falar mais, assim, mas, mas tudo isso eu é falei.
1: Nossa! Ali. Aí eu
0: imagino você. Você não chegou numas paradas assim, alguém. Você ia, você ia contar uma, que você lembrou for. Cara,
1: alguém, tipo assim, tinha umas pessoas. Tiveram. Teve essa pessoa que eu, eu falei assim, ela não vai Mas é. A... M muito 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 assim não assim acho que não eu, eu tenho eu tenho eu tenho a bunda virada para lua cara realmente assim porque são são tantas pessoas maravilhosas que apareceram no meu caminho mas eu vou te contar essa que foi a história do milagre do grande milagre hum. que foi sabe aquele negócio ver para crer e crer para ver sim, sabe tipo sim. foi quando isso aconteceu é, eu tava, tinha ido pra Itália, né, fui pra Milão, e aí eu tinha aplicado no Couchsurfing, né, e aí eu achei uma pessoa, não consegui achar nenhum por ali, e, não, acho que eu nem tinha como saber, enfim, tinha aplicado pra uma pessoa, e aí a pessoa é, morava distante, né, de, do centro de Milão, uhum. que Milão é gigantesco e tal, e aí, é, beleza, fui, é, peguei, é, já era tarde, eu tinha ido conhecer primeiro a, a cidade e depois eu... E, com as minhas coisas e tudo mais, e depois eu fui pra lá. Ele me deu o endereço, eu fui saber que eu tinha que pegar trem tal, pra não sei o que lá, e cheguei lá. Cheguei lá e ele tinha dito, ah, eu vou aí te buscar, porque é meio longe e tudo mais, eu posso ir aí te buscar. Nessa época, eu acho que nem sabia negócio de Uber, nem nada do tipo. É, eu falei, beleza, tranquilo, vou ficar aqui esperando. Cara, tava um frio, mas um frio tão grande que eu, tipo, fui fiquei mais tipo na minha sabe escondida ali onde estava é, não tinha vento, vento
0: batendo porque na Europa o frio é frio
1: é beleza do nada eu recebo uma notificação no meu celular de que ele tinha cancelado a minha estadia lá eu falei pronto hum, é agora e, vou e, virar e, homeless aqui e é, e, é isso Falei, ok, tô morrendo é? de frio, vamos pra aventura.
0: Não é legal na Europa, não no é. frio, e receber um cancelamento. Não é não legal, é. assim, não, não é. é legal.
1: Mas eu falei, cara, é isso, tô morrendo de frio, peguei o saco, achei uma moita, peguei o saco de dormir, tá aqui o saco de dormir no chão, eu vou dormir aqui mesmo, pelo amor de Deus, me aquece. e Na moita? E quando eu tava no saco, saco de dormir, eu escondi minhas coisas ali debaixo da moita... Da árvorezinha e botei o um saco de dormir ali uma, pra dormir ali moita mesmo. às
0: vezes sempre aquece, né?
1: É, não, assim, ninguém vai ver, ninguém tô super segura.
0: Ver.
1: A moita tem a energia espiritual que vai me proteger. E aí, ok, coloquei ele no saco de dormir, já tava entrando assim, e aí eu recebo mais mensagem. Ele falou, ah, eu fui aí, não tava vendo você, não sei o que lá, eu falei, cara... Tava como atrás assim? da moita. É. Eu falei, cara, como assim? Você cancelou de última hora, não sei o que lá. Eu, puta já, né? Ele tava puta, tava estressada. E ele falou, não, tô indo aí de novo te buscar. Eu falei, beleza. Aí eu fui, é, arrumei a escuta de novo, fui lá, fiquei lá, aparece bem nítida pra ele ver, estacionou e tal. E aí eu tava meio estressada, assim, pô, o cara tava me dando um espaço lá da casa dele. E eu, tipo, puta, não conseguia dar um sorriso pro cara que eu tava muito estressada. Sem dormir direito, maior peso nas coisas, sabe, frio do cacete, estresse. Enfim, eu fui, é, Cheguei lá, cara, quando eu entro no, no, no apartamento dele, e eu olho a parede, um monte de máscara assustadora, aquelas máscaras, assim, tipo de... Sabe?
0: Sei. É, não é, falei, é agora. Deus, o que que vou deixar um, aqui? vou deixar um rim.
1: O que que eu tô fazendo aqui? E aí, depois é que eu fui entender, né? Que, tipo, em Veneza tem esse negócio das máscaras. E aí tem esse negócio que é pra assustar os maus espíritos, etc. Essas coisas. Mas até lá, naquele momento, eu tô na casa de uma pessoa que eu não sei. Né? Tipo, e ele tinha uma aparência, assim, diferente. E aí...
0: Aparência... É, Fique eu... ligado nesse detalhe. Ele aparência tinha uma aparência diferente. diferente. Com aquelas máscaras na casa. É. Eu, eu, eu não, sendo homem, me... já não ia ficar. <risos> sendo mulher, mas nunca. Vai
1: pra moita tá que é melhor.
0: Eu ia olhar pra ele e falar assim, olha, desculpa... Tô satisfeito. Preciso até voltar. Deixa eu te falar. Eu acho que tem um aniversário que me é. chamaram. Eu é. Não... Eu conheci Aqui uma Aqui nessa
1: pe... cidade que eu nunca vi antes.
0: Ah, eu não sei como é que vocês. Você entendeu com as coisas que você entrou já? Quando você para pra pensar hoje, você lembra. É, eu não, ah, não sei se, se
1: é fé ou se é sem noção mesmo.
0: <risos> a moitinha tava tão gostosa ali. É, a
1: moita tava ótima. A natureza, é, né? Dia, Nada meu. melhor.
0: É, ó. Ó oh, oh, a ligando.
1: ligando. A moita te chamando de volta. É. E aí eu já tava estranho eu o negócio. Eu, só que eu, tipo assim, sem forças. Aí ele foi era o sofá e ele falou assim. Então, é que amanhã eu trabalho cedo. Eu trabalho em Milão. E aí eu vou acordar. É, tipo, seis e meia, assim, pra poder ir pra lá. E, e aí o seu, tipo... Que eu entendi, então você vai ter que ir também, entendeu, criatura? <risos> e eu, assim, morrendo de sono, super exausta, precisando de um espaço, assim, né? Tempo pra me recuperar. Que
0: que era isso que você chegar na casa ah, dele? Ah, era tarde. Tipo, tarde. uma da manhã.
1: Era, tipo, não tinha mais ninguém no, 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 na rodoviária, não. Lá na train station, tá. lá na estação. Não tinha ninguém, uma mas alma vamos, viva. Mas
0: vamos colocar meia-noite, uma da manhã, pra ele levantar seis?
1: Não faço ideia, tá. mas, tipo, depois das dez, assim, tá. por aí, assim, onze. Não sei, não me lembro. E aí... É, beleza, acordei é, cedo e... Deixei, porque eu tava com mochilão, né? Não tem como eu levar tudo, né? E aí eu deixei o meu notebook, deixei todo o meu, meu bolo de dinheiro, né? Em cash, né? Em, em cédula. É... Sim, é, é. em cash. E aí... É... Você
0: deixou o quê? Na casa dele?
1: Na casa dele. Ah, porque não, eu não ia é ter muito... como levar. Ah, não,
0: isso é muito... Olha, realmente... Mas era
1: melhor do que eu levar na minha bolsa, porque L Milão é um pouco caro. É, porque era uma, é um bolo de dinheiro. Não, Milão porque... é um pouco caro, é, caro. não, é um pouco perigoso, assim. Com furto, essas
0: coisas. Ah, é, mas é, é e se ele também não abre a porta de casa também e furtou do mesmo, jeito é, Era melhor você tentar. Tinha lá a segurança, prote... entre é. muitas aspas,
1: o aplicativo, hum. né? Que tem lá os dados da pessoa pra se cadastrar que e nem tudo um, mais, nem etc. Um
0: tem os dados que... do...
1: É. Enfim, gente, 21 anos, fazendo um mochilão, foi mais ou menos isso, entendeu? Vivendo na casa da mãe a vida inteira. A mãe é aquela coisa, assim, né? Super protetora. E okay. aí, quando se joga no mundo, não tem relação nenhuma. Tá. Mãe, desculpa, te de... amo. Você
0: <risos> deixou lá a sua, sua mãe deve adorar agora. Não, ela. So... E quando
1: eu postei nos stories que eu tava pegando carona e depois eu não postei mais nada, esqueci de pegar não, no celular. É... É... Ela surtou, ela, tipo, deu tchau pra minha filha ela, ela, ela conta que ela pegou no celular E falou assim, ai, tchau Você sua
0: outra irmã é que nem você? Não, né?
1: Não, ela já é mais... Não, acho que é, me deu não, é porque, não, é, é,
0: é porque a a Deus não manda duas na família <risos> A mãe não aguenta, entendeu? O suporte do coração da mãe É só uma se tiver, A outra, se fosse assim não, Você não tinha mais mãe
1: É, eu acho que é por aí mesmo. <risos>
0: Mas enfim... É, aí você deixou lá no dinheiro na, na casa Deixei do cara? Deixei
1: lá, o dinheiro e levei um pouco, né? Pra poder gastar na, viagem, na lá no, na cidade e tal. E aí eu levei a minha bolsinha com o meu caderninho, onde eu anotava as coisas. É, anotava tudo, né? Menos o endereço da pessoa, o número do, do, do telefone tudo. O resto fica tudo no celular e é isso aí. É, aí eu fui, foi foi meu celular, meu caderninho, minha caneta, meu dinheiro e meu passaporte. Porque... Importante, né? A sua identidade dentro do, do, de um país que não é o seu, é o passaporte. Então, a não ser América Latina, né? América, América do Sul, assim, que você que pode viajar pode, só, com só com a sua RG. identidade. É. É. Todo o resto, passaporte. E, beleza. Um, é, fui, e eu tava super estressada, sabe, não sabia pra onde ia, pra variar. E aí eu fui pra meio da cidade, fui explorar e tal, descobri uns lugares maneiros e tal, mas eu tava, tipo, com a noia porque eu tinha que sair dali dois dias, porque eu só tinha aplicado pra dois dias. Então eu tinha que sair dali, tipo, já no dia seguinte com as minhas coisas, e, é, eu não tinha pra onde ir, eu não tinha o que fazer, eu não tinha lugar pra ir. Então, o que que eu fiz? Peguei, é... Eu tava super nervosa olhando lá no World Packers, né? No Workaway, esses sites, assim, de ver trabalho voluntário pra poder ficar mais um tempo e tal. Uma estadia longa. E fazendo um trabalho voluntário enquanto eu ficava. E eu, aí teve um momento, assim, que eu parei num lugar, botei o celular... É, é, tava olhando o celular, aí eu botei no bolso e fui pra um, pra um parque. E porque eu falei, não, agora eu vou meditar e na minha meditação vai vir o lugar onde eu tenho que ir. <risos> de novo. De novo. E aí, tá, eu fiz a minha meditação, tava mais calma e tal. É, peguei o celular... Mas peraí, eu não peguei o celular, porque não tava no, seu, no meu bolso. Simplesmente desapareceu o celular. E aí eu não sei se eu deixei cair, se eu fui furtada, o que eu acho que, eu, que aconteceu, que eu botei no bolso do casaco e uma pessoa furtou o meu celular. E cê, aí cê você tava, pensa... Você
0: tava, tava lá na, na Europa ou você tava na Praça da República aqui em São Paulo? <risos> porque aqui é a mesma experiência. Você vê que com, às vezes não precisa ir tão longe. Não precisa, então. A Praça da República é. aqui você tem a mesma experiência.
1: Morei a vida inteira no Rio de Janeiro. Eu fui furtada no meu primeiro dia em São Paulo e no meu, primeiro, no meu segundo dia em Milão, na Itália. Foram as únicas vezes em que eu fui furtada. Você vê pois é mas é, é uhum. isso é uma coisa assim que eu que eu falo muito para as pessoas sabe a gente tipo assim você pode ir para qualquer lugar do mundo claro que assim falando em termos de segurança tem lugares que são muito mais seguros principalmente uhum. assim é, essas metrópoles né? esses lugares assim muito grandes porque hoje em dia a gente tem a questão dos refugees, né então é, muitos vão para a Europa e muito, tem, muitos não sabem o que fazer e acabam vivendo uma vida é, Tentando dar o jeito deles e alguns caem nesses lugares, né? De, de fazer furtos, é, tráfico, essas coisas assim, né? Então, é, é muito complicada essa situação lá. Uhum. Você vê isso nitidamente lá, né? Uhum. Moradores de rua e por aí vai. É... Enfim.
0: Aí você tava sem o seu celular?
1: Tava, tava sem o meu celular e eu... Bateu pânico, né? Bateu o desespero naquele momento. Por quê? É...
0: Num país... No... Sem ninguém.
1: As minhas coisas estavam na casa do cara. Que eu não tinha anotado o endereço dele em nenhum lugar. Eu não tinha anotado o número do telefone dele em nenhum lugar. E, e... Eu não lembrava nem direito qual era a estação que eu tinha que
0: soltar. Ou seja, o cara ganhou tudo, né? Ganhou um computador. <risos> a partir de agora, 5 mil euros que tava ali. Era isso.
1: E... E naquele momento, assim, eu dei uma surtada, mas, sabe, foi um momento em que eu experienciei de... Eu não tenho mais nada a perder. Claro que eu tinha ainda a minha vida a perder, meu passaporte a perder, mas o sentimento foi desse, porque tudo estava naquele celular. O, o meu destino de pra onde eu ia, a minha salvação estava naquele celular. E a partir do momento em que eu perdi aquele celular, eu... Ao invés de me desesperar, que rolou um desespero na hora. Lógico. Mas depois eu relaxei. Eu falei tipo assim, cara, quer saber? Não tô no comando, não tô no controle. De nada. Sabe?
0: Quer sobreviver a uma mordida do macaco? É. Não vou sobreviver <risos> a uma pele de celular. <risos> Isso.
1: Então, a partir daquele momento, eu falei assim, quer saber de uma coisa? Foda-se. Aí, aí veio a descaralhada da vida. E aí eu Assim, sabe, tipo, morador de rua que é doido, sai falando com todo mundo na rua, Sim. entendeu? Eu virei essa pessoa. Eu comecei a sorrir pro mundo, eu falei, cara, não tem nada que eu possa fazer. A única coisa que eu sei é que a gente... Que eu sei que mais ou menos 8 horas da noite é o horário em que ele chega do trabalho. É o horário em que ele sai ou que ele chega do trabalho. Então, assim, a única coisa que eu posso fazer agora nesse momento é eu simplesmente... Estar lá no, no, na, na rodoviária, lá no lugar, às 8 horas da noite e esperar ele aparecer e dar a sorte de quando ele estiver saindo do, do, do metrô lá, do trem, eu encontrar ele. E aí, a partir desse momento, eu falei, quantas horas eu tenho, tá? Eu tenho tal hora e eu fiz uns cálculos assim e aí eu comecei a viver, sabe? Eu comecei, tipo assim, aproveitar mesmo. E aí eu fui, comecei a falar com um monte de gente, até então eu tava, tipo, super bolada, tava estressada com a vida e aí a sensação é que tipo, quando você não tá sorrindo pra vida, ninguém tá sorrindo pra você sabe? Então eu ia pros lugares, as pessoas, eu sentia que eu era maltratada, eu sentia que as pessoas não eram bem receptivas comigo eu ia, tentava ir no banheiro, tinha que pagar pra poder ir no banheiro dos, dos lugares e aí eu comecei, tipo assim, a dar, dar, dar tanto foda-se pra tudo e simplesmente assim, sabe, sorrir e dane-se, dane-se, dane-se mesmo, que eu comecei a entrar nos lugares, eu falava, eu posso usar o banheiro, e aí o cara vai, usa. as pessoas começaram a sorrir pra mim de novo, sabe? Tudo mudou, quando você muda a sua energia, o mundo uh, muda, mundo. sabe? E aí começou a chegar perto, né, do horário em que eu, teoricamente, tinha que me movimentar, eu fui pra um, pra um mail, né, é, nossa, nunca lembro, tipo um, não sei qual é o nome que, que dá, mas é tipo o da vida, sabe? Sim, Correio. Correio. Sim, Correio, é
0: isso? É, é mais conhecido como... Correio.
1: Correio, ok. E aí eu fui pro Correio, e aí eu vi uns computadores, né, e, e eu não tinha nem como procurar nada, né, porque eu tava sem celular, e aí eu só achei ali, vi uns computadores, eu pedi pra usar, e eu falei, beleza, vou, vou entrar aqui no site, porque eles não tem só o aplicativo, tem o um site também, né, do, do, do negócio em que eu entrei no contato, contato com o cara pra tentar arrumar o, o, o contato dele, falar com ele de onde eu tô e tal, e beleza. Aí, eu qual era a senha? Não conseguia achar a senha, não conseguia lembrar a senha. E aí, mandava pro meu e-mail ou pro meu celular. Aí, eu falei, não, e-mail, beleza, meu e-mail lembra as minhas senhas, né? Pelo menos isso. Aí, eu fui e entrei no e-mail. Entrei, no fui, fui entrar no e-mail, e aí, eu botava o meu nome, botava a minha senha. E aí, mandava assim, ah, autentificação de dois fatores, a gente vai, vai enviar Mandar um pro código celular. pro celular pra confirmar se é você mesmo. Exatamente.
0: Exatamente.
1: Eu não tava com o celular, não tinha como.
0: É nessa hora que você pega e chora.
1: Não, é nessa hora que eu falo, é. Você faz tipo, é, tá bom. Eu falei, beleza, alguma coisa vai dar certo. E aí, o ca... aí eu fui, continuei andando, eu, tipo, o que mais que eu posso fazer? Eu, bom, vou a posse pra, pra train station lá, pra... pra... Como é que fala rodoviária de trem? É o quê? Estação de trem, estação de trem. Né? De trem. É estação de trem. Ridícula. E aí... É. <risos> de trem.
0: Como, é, é. como é que chama a estação de trem? <risos> Aqui e no aí... Brasil, diferente do mundo, central do Brasil.
1: É, tá bom. E aí, eu fui e aí eu tava a caminho, né? Aí eu encontrei um menino bonito, eu quase falei, Dani, se for pra casa desse menino bonito... <risos>
0: Mas... começou começou Vamos abrir um outro ah, podcast
1: nada. Tá,
0: tá na merda Mas olhou um menino e falou assim Quer saber? Dane-se 5 mil dólares vale Dane-se o computador Dane-se o celular Vou viver aqui com ele Depois eu trabalho com outro Qualquer coisa eu começo a fazer miçangas
1: E é isso <risos> Mas aí não, beleza, tchau e tal Um sorriso, um amor de um segundo Uma fração de segundo E... Aí eu fui pra, pra estação, e aí eu tava na estação errada, eu assim, deslumbrada, assim, né, com as coisas, meu Deus, isso é coisa bonita, não, peraí, estação, aí eu descobri que eu tava na estação errada, que ela era de outros países, ou local, alguma coisa assim, eu tinha que ir pra uma outra, e aí já running out of time, né, tipo, sem, sem mais tempo, sem e mais eu tempo. correndo, e aí eu cheguei na outra estação, quando eu cheguei pra comprar a passagem, pra onde eu tinha que ir? Exato. Eu não sabia E eu falava meio enrolado E aí o cara, qual? Eu falei, eu não sei, eu não lembro do nome E aí ele começou a me mostrar As estações que ele achava Que era mais ou menos do que eu tinha falado
0: O Grês, não <risos> entendendo nada Ele apontava Aqui, que nem a coisa do Silvio Sa Lembra aquele programa do, do, do Silvio Antigo do SBT antigamente? Aqui, não Aqui, não Aqui
1: Sim! Sim, foi isso, foi exatamente isso. Foi o jogo de submissão, que me salvou. <risos> e aí, é, aí eu falei, não, é essa a situação. E ainda com uma pulga atrás da orelha, gente, será que é essa? Não tem que ser essa. Ah, não só
0: agora, tem agora, que ser essa, Agora que ela embora. tinha uma pulga atrás da orelha. É, a orelha é.
1: E aí eu fui é, já correndo, entrando lá naquela, naquele negócio lá, tipo, parecia um, um, um Harry Potter da vida, um Hogwarts lá, né? De um, um, aqueles trem lá, incrível. E aí eu fui, eu entrei. Sentei e falei assim, Deus abençoe, e é isso, maravilhoso, tinha uma outra menina bonita na minha frente, e é, e é isso, é, é isso, e aí...
0: Vocês entenderam, entenderam né,
1: que, é que É que é um, é é um som na casa 12 de peixes, e a gente <risos> vai, uh! e... só que aí tinha uma coisa, o primeiro trem que eu tinha pego até, a, até o lugar do cara era um, era direto. Esse era, era uma conexão, né, que tinha que, que fazer.
0: Aqui em São Paulo chama Tucuruvi Jabacuara. <risos> ele vai parando.
1: É, acho que era isso. É, é nossa, é pior que é isso mesmo?
0: Em é. São Paulo chama Tucuruvi Jabacuara. Caramba, ele vai parando, ele para ali, ele para na Luz, ele para na Sé, ele para na Vila ah, Mariana, assim vai.
1: No meu caso era Milão, de que lugar que eu não
0: sei o nome. <risos> até, hoje... Lembro,
1: até hoje. Até hoje não sei o nome é. do lugar. Daí eu tinha que fazer essa conexão. E aí eu peguei e aí eu saltei, né, para poder fazer a conexão e então... tal. É, peguei o outro, aí, beleza, subi é, no vagão, aí, nossa, tem tinha um lugar, assim, pra, pra subir, né, tinha, era, já era de dois andares, eu falei, cara, que legal, vou, vou subir, eu vou de dois andares, aí eu sentei. Quando eu olho pro, é, pro lado, o cara tá do meu lado.
0: Da casa? Ah, não, aí, aí realmente é muita sorte na vida. Eu, a sorte na vida te acompanha desde o momento que você decidiu andar no mundo, e aí é isso eu sou... <risos> Eu, eu, eu tenho que comprovar que você tem muita sorte.
1: É, 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 eu não posso discordar Não posso discordar de você. Aí você
0: olhou pro cara e falou... Oh, tá indo pra casa?
1: Não, eu olhei pra ele e eu comecei... Eu caí na gargalhada. Eu comecei a rir. Mas Sim. eu comecei a rir tanto. E ele tá lá no telefone. E ele olhando pra mim com uma cara de muito bravo comigo, muito bravo. E aí, ele, e aí ele desligou o telefone, ele falou assim, eu tô te mandando um milhão de mensagens, você não me respondeu, por que você não me respondeu? E eu rindo, e eu rindo, aí eu rindo, Aí já é namoro, né? Rindo. Aí já
0: é namoro. Não, não. Não, não, a cobrança não era que nem namorado, né? É. Pô, tô te ligando, mano. Aí já, já tava...
1: Cara, e aí quando eu contei pra ele a história, e aí ele me contou que ele recebe é, pessoas na casa dele, porque ele nunca viajou, normalmente são uma coisa de quem viaja, né? Uhum. Que é, acontecem essas coisas, então é, a gente acaba... A gente entende o viajante porque a gente, entende, é, a gente abre espaço porque a gente sabe os imprevistos as coisas que acontecem, sabe? Sim. Então, e ele abria esse espaço que ele queria conhecer novos viajantes e porque ele queria... O sonho dele era viajar e ele queria se inspirar em outras pessoas pra poder viajar também, né e enfim, e, e aí eu falei assim, bom depois dessa história, acho que seja, já dá pra confiar, né, que dá certo, né, as coisas tipo acontecem Não, com
0: você, olha, posso falar pensei que eu ia ouvir tanta coisa diferente você tem ter realmente muita sorte se eu, olha, se eu decido ir pro Guarujá fazer um mochilão, <risos> eu já tenho mais perrengue que você que andou o um mundo eu não tenho essa sorte eu não tenho essa sorte
1: é, eu realmente tenho muito, é, eu, é, eu não sei nem o que falar, assim, só agradecer mesmo, sabe, e a quantidade de pessoas boas, assim, sabe, já cruzou, cruzaram pessoas, tipo, maliciosas já cruzaram pessoas ruins na minha vida sim, mas é, sempre após isso, eu encontrei pessoas muito boas e o que acontece é que você começa a se treinar, a reconhecer quem são as pessoas boas sabe então antes dessas coisas aconteceram coisas em que pessoas assim que eu que eu que eu é, que eu não estava tendo uma experiência muito positiva com a pessoa eu já estava desconfiada, só que não está nada legal e aí eu eu encontrar uma pessoa boa e aquela pessoa me ajudar então você vai começando, a, a, eu acredito muito que a sua intuição, ela vem através disso também. Não é uma coisa só do além que vem e te diz. A sua intuição, ela vem de, de uma de um padrão repetitivo dos seus instintos mesmo que você vai treinando. Não necessariamente você precisa nascer com aquilo, sabe? Pode ser que sim. Pode ser um dom como qualquer outro, sabe? Que hum. tem gente que nasce tocando toca no piano. Entende? Tem gente que nasce com... Pode ter a intuição muito ativa, é, ativa e tal. Uhum. Mas também é uma coisa se treinar, sabe? Você vai tendo experiências na vida e você vai começando a, tipo, hum, essa pessoa aqui já tive uma experiência com alguém um pouco parecido, então não vou muito por aí, né? E você vai começando a se treinar, a reconhecer quem são as pessoas que te ajudam no seu caminho e vendo... Reconhecendo elas, elas em outras pessoas. Sabe? Porque a vida é padrão. Tudo hum. é repetição, sabe? Às vezes as pessoas vão continuar cruzando o seu caminho até que você saiba escolher, eu escolher as certas. Olha! Pela, motivacional. Do, não,
0: muito. <risos> é, depois dessa, só aquele vídeo do cara correndo na praia, o cavalo do lado.
1: Para mais informações sobre é, acompanhamento Para outro quântico. Para outros vídeos desse,
0: <risos> chama no lá. direct. Chama <risos> então, no direct. Pela, pela, pela sua experiência, assim, eu sou uma pessoa boa, o que, que você sente? Eu sou uma pessoa, pela sua experiência,
1: é... Você, eu levaria um tempo para poder. Não é, é difícil distinguir esse, esse ruim, o mal e o bom, né? Tudo é experiência. Mas assim, das minhas experiências, eu, em primeiro lugar eu evito homem. Viu? Para começar. Tá vendo? A não ser que, tipo assim, seja um homem que, tipo, ele tenha. É aquele homem que você olha pra ele e você vê que é uma pessoa, tipo. É muito delicada, assim, normalmente, sabe? É, mas, mas isso como... é uma dica que eu dou muito pra, pra muitas pessoas, porque eu também são vários tipos de experiências, Te, teve caras assim que tinha toda aquela postura, mas ao mesmo tempo aquela postura tinha aquela coisa de proteger a mulher, entende? E também tem caras de muita postura e que tipo só querem abusar da mulher, entendeu? Na vida das dúvidas, amiga, vai atrás de uma outra mulher, entendeu? Hum. É meio tipo isso assim, eu, foi uma coisa que eu aprendi muito na minha viagem, foi a... A curar minha relação com outras mulheres, porque até então eu só tinha amigos homens e era isso, sabe? Eu tinha muito pé atrás com mulheres. E aí, depois da minha viagem, eu comecei a, a ter relações mais saudáveis com mulheres. Hum. E, enfim, voltando a, a você, é, eu sinto que eu precisaria te conhecer melhor, assim. Mas, assim, não é uma pessoa que talvez eu pediria carona, Entendeu?
0: Então, tá eu vendo?
1: iria um pouco devagar, eu sou muito sincera, gente, eu não oh, sei mentir. Ó, oh, oh,
0: se meu. Tá vendo, Diego? Se me... é meu rosto, assim, de psicopata não ajuda.
1: Não é psicopata. Não, é, não ajuda. Mas é... Sei <risos> é. É isso, não sei.
0: Mania. É maníaco. É maníaco.
1: Mas é. É. É, eu, eu, buscaria, eu busco, buscaria te conhecer um pouco melhor, mas não confiar minha vida do nada, sabe?
0: Cê, a, não, você vê que a, quando você tá sem moral na vida, ah. é quando você tem assim... Ela entrou na casa de um cara <risos> que tinha um monte de máscara bizarra, ah. o cara não era de boa aparência, e aí ela vira assim e fala assim, aí cê, ela fala assim, não, na casa dele eu fui, e, e você? Você não anda, não pediria nem carona. Você vê, é nesse momento de vida, gente, que você vê que você não tem moral nenhuma. Entendeu? No final de tudo, vocês viram que eu não tenho a mínima moral. Eu não tenho a mínima moral. Porque na casa do cara, todo estranho e com umas máscaras na parede, ela vai. Falo, ó. Me conta uma coisa. Fiquei hum. sabendo também. Eu queria entender, assim... É, agora Hoje você tem um, um OnlyFans.
1: Hoje eu tenho um OnlyFans. Quanto, quanto
0: tempo você entrou na, na plataforma?
1: Foi desde... Foi no início do ano, talvez, fevereiro, por hum. aí. Foi, in, foi início e meio do ano. Tá, amigo. mas assim,
0: nova. É, tipo, é sou nova no OnlyFans. É. E ou, o que, que a galera lá no, vê no, no OnlyFans no seu? O que, 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 que é o seu OnlyFans? Ah,
1: vê umas... Foto de natureza, flores, brincadeira. É, então, é, ao longo dessa, dessa jornada que eu tive, né? Eu tive uma desconstrução muito grande. E, inclusive a desconstrução sobre o próprio corpo. Né? Então, assim, é, acho que principalmente aqui no Brasil, né? É, tem muito uma coisa, assim, é muito conservador. Então, a minha visão sobre, é, sobre mim e sobre o meu trabalho é simplesmente... É, Sou eu em sintonia comigo mesma e eu compartilho. Entende? Como eu comecei, foi de uma forma... Por exemplo, eu vivi essa desconstrução toda, é, de construção toda. De cultural, de paradigmas. Fiquei longe do meu país, fiquei longe da minha família. Então, eu fui, assim, tirando muitas camadas de mim. E quando eu voltei, eu comecei a me sintonizar mais com pessoas, assim, que também estavam nesse processo. Então... E aí, dentro desse processo, eu comecei a, a andar com. É, viver esse lugar assim, de, de tirar qual é essa construção que a gente tem sobre o pudor do próprio corpo. Entende? O que que tá dentro da cultura, o que que, quais são as minhas opiniões que foram implantadas na minha cabeça e que não dizem respeito ao que eu sou e ao que eu penso e ao que eu acredito. Onde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar com isso que, pra mim, o, o corpo nu ele não é uma coisa, tipo, oh meu Deus, entende? Uhum. É uma coisa natural. Por mim, podia estar todo mundo pelado aqui eu ia ficar, tipo, de boa, entendeu? Não tem essa coisa, esse... essa coisa do... Uh... Do pudor. É, sabe? Tipo, como aquela... Aquela coisa muito instintiva, sabe? Tá pelada, tipo, braau, vamos, entendeu? Então, eu ia, vou até hoje, eu vou pra cachoeira com as minhas amigas e amigos também, e não tem essa coisa, tipo, vamos se pegar e a gente vai pra cachoeira e a gente fica nu na cachoeira, nu na natureza e, sabe? E e, e não não tem nada, tipo, malícia, porque sexo, para mim, não, não, não cai muito nesses lugares de malícia, uhum. então é, é um pouco difícil achar as palavras para essas coisas, né? Então, quando eu comecei o OnlyFans, eu vi um, 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 um podcast com o John Vlogs, em que ele, ele vai muito pra Miami, né, então, e ele falava, cara, lá fora, isso é super normal, o OnlyFans, muitas modelos têm OnlyFans, e, e lá isso é muito comum ter, aqui no Brasil é que é mais conservador, etc e tal. E eu falei assim, cara, eu tô cheia de fotos nua, nuas da natureza, em que eu não posso postar, porque o Instagram mano, eu tive essa experiência já de botar com tarja, né, e tal. É, que pra mim também é uma coisa muito do empoderamento feminino, sabe? É muito de trazer pra mulher essa conexão com o próprio corpo, de não ver o corpo como, como é, de uma forma negativa, sabe? E trazer muito pros homens, assim, também, esse lugar de, de tratar o corpo como algo sagrado, sabe? Uhum. Como algo é, é, sagrado mesmo, sabe? Sim. Então, e aí eu tinha várias fotos guardadas e eu falei assim, cara, eu vou colocar essas fotos no OnlyFans, que pra mim é um Instagram pago. <risos> e é isso. E aí, cara, eu nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida. <risos> esse foi, esse foi o resultado. Rica. E foi muito legal porque eu também já tava nessa, nessa né, é, explorando o lado da sensualidade, porque é, eu, é, eu tinha muita sexualidade, assim, reprimida, sabe, dentro de mim, a sensualidade reprimida de, dentro de mim, por abusos que eu vivi na infância, sabe? Por é, é, acho que a mulher, a mulher, ela não precisa nem viver um abuso na infância pra ela já ser reprimida sexualmente, porque é tanto essa coisa tipo, não use roupa tal, não faça coisa tal, pra que você não seja abusada, ao invés de educar o abusador que ele é que está errado, né? O caminho da educação é o inverso. Você Sim. educar a mulher a se cobrir e não o abusador hum, que ele está errado. Concordo. Né? Então... É, então é, eu, eu fui criando muitas barreiras, ente, entendeu, tipo, de não ser, quando eu comecei a fazer live eu era, usava tudo fechado pra não dar o que as pessoas falassem, sabe, então eu era muito infantilizada, então eu tinha um público muito infantil, e como eu fui me distanciando disso tudo, eu fui começando a conhecer quem é a Paola Mulher? porque até então o que todo mundo conhecia e o que eu conhecia era Paola menina, menina, a garotinha e eu muitas vezes me forçava a ser garotinha porque era aquele público que eu tinha acompanhado, uhum. a, a, alcançado daquele jeito era o que as pessoas queriam, sabe virou, virou um personagem, porque eu cresci mas as pessoas queriam um personagem Sim. e esse é esse perigo assim, sabe Do, da internet, não só da internet né mas das figuras públicas de ela estar tá numa fase da vida dela e as pessoas atribuírem aquela fase da vida dela como a personalidade dela e tratá ela como um personagem Sim. mas ela é uma pessoa ela vai mudar e eu tava, já come, comecei a explorar essa, essa área da sensualidade né, da, da minha própria sexualidade de saber o que, que eu gosto de é, da, da minha do meu conhecer o meu corpo eu já estou muito tempo solteira então assim sou eu e eu mesma me conhecendo sabe trabalhando a minha sensualidade sem o medo do outro do que o outro vai achar né, em, sem o, o pudor entende E eu comecei a expressar isso eu, eu achei essa plataforma onde eu pudesse expressar a minha sensualidade, expressar a minha sexualidade, expressar como eu tô me sentindo. Do, tipo, acordei hoje, nossa, melhora no espelho, eu tô muito gostosa. E aí eu tirar uma foto sim, fazer um vídeo sim, porque é como eu tô me sentindo e eu quero compartilhar isso. Eu poderia compartilhar no Instagram? Eu poderia, mas eu não vou compartilhar no Instagram porque eu vou compartilhar no OnlyFans. Então pra mim... É como se fosse um trabalho de, de modelo, assim, normal, sabe? E que eu compartilho numa outra plataforma e eu, eu posso é, viver disso. E eu fico muito feliz também de poder desconstruir muita coisa. No, no chat, né, eu converso com muitos homens e eu, e eu sinto que eu, que eu tô fazendo um serviço também pro mundo porque eu ajudo a desconstruir muitas coisas. Eu converso com muitos homens sobre, é, sobre essa coisa de, tipo assim, cara, eu não tô sensualizando só pra você, entendeu? Eu tô fazendo isso pra mim, entende? Eu tenho os meus limites, tem cara que já vem me tratando assim, achando que, não sei, como, como se eu fosse um objeto de prazer dele, ele vai poder falar qualquer coisa, só porque ele, ele pagou ali pra poder estar tá ali, e fala, eu já corto logo, o que, que é isso? Você acha que você tá falando com quem? Me respeita, você pergunta como é que eu tô, você vai falar normal comigo, e isso é uma diferença muito doida que eu vejo do meu público do, da, da galera do Brasil, claro que tem, assim, homens, assim, maravilhosos em que eu falo pra eles, ai, vocês são lindos, maravilhosos mas, assim, o público gringo é uma outra cultura, uma outra abordagem. Tanto que tem mulheres do Brasil que elas bloqueiam assinaturas do Brasil e só aceitam assinaturas gringas. Porque o jeito em que a maioria dos homens eles tratam as mulheres lá é com muito mais respeito, sabe? Então é, é um tipo de serviço que eu sinto que eu faço também, sabe? Que é praticamente educar, sabe? Os homens também, falar sobre os riscos da não sei se pode falar essa palavra, mas por fia né e é, ajudar eles assim a, a se conectar mais também tipo com as emoções não ficar tanto naquele naquele papel sabe enrijecido e sabe pô eu quero conhecer você mais a fundo sabe tipo liber, liberar as suas emoções também então assim é um trabalho muito mais profundo do que eu faço assim nas redes sociais além de só o only fan sabe então é... E é isso, eu amo muito o que eu faço, assim, de verdade, de verdade mesmo. Eu gosto muito do que eu faço, eu gosto muito de poder... Me expressar, sabe? Expressar a minha sensualidade, expressar o meu prazer, porque eu sou digna de prazer, né? Porque esse negócio, né? O homem, ele... A maioria deles, né? Se ele faz, caraca, se deu bem, hein, tá? Conseguindo fazer um negócio, ganhando dinheiro, fazendo uma parada, né? E a mulher, tipo, ai, não, nossa, mas aquela coisa do pudor. E, e o que me leva a, a tirar uma conclusão de que na sociedade em que a gente vive, é como se só o homem, ele fosse liberado pra sentir prazer, Sabe? É como se fosse uma coisa exclusiva do homem. A mulher, ela, ela não pode ter essa, esse, esse, essa liberdade também, sabe? Então... E é isso, eu gosto muito do que eu faço. Eu sinto muito prazer fazendo o que eu faço. Tem meus dias lá em que eu não tô afim. Afinal de contas, a mulher é um ser cíclico, né? Uhum. Não é um ser linear como o um homem. A gente tem nossos períodos hormonais, né? Por causa, do, por causa da menstruação, né? E tudo mais. Então, tem dia que eu tô mais pra fora, né? Tem dias que eu tô mais pra fora. Tem dias que eu não vou tirar foto. Pronto, acabou. Entendeu? E é isso. Então... E é algo que eu sinto que respeita o meu ciclo, sabe? Tipo, hoje eu não tô afim, eu não tô afim. E eu vou me respeitar, sabe? vai ter um, vai, Vão ter dias em que eu tô completamente né florescendo, assim. E eu vou expor isso e é isso aí tá tudo bem. Então, é algo que eu tenho muito prazer, assim, em fazer, assim, de verdade, assim. E com isso também eu posso... Vou experienciando coisas diferentes na vida, né? E e por aí vai.
0: Bacana. Dá pra ver mesmo que você tem... É, que Você ama mesmo o que você cara, faz. Cara, eu gosto muito. E o, o OnlyFans only lá fora tem OnlyFans assim na gringa de, de gente fazendo coisa comum, sabe assim? O cara que é. Uh -huh. O cara que pinta quadro, academia. academia é, né? tem a, na gringa. É como
1: se fosse um qualquer outro, outra, plataforma outra plataforma de curso. É, é basicamente um, um Instagram pago. Sim. É basicamente um Instagram pago. E aqui ele, ele é muito, ficou muito conhecido. É, por, por um outro lado, né, e que foi engraçado porque eu não sabia, eu não sabia disso, e aí vinham os caras eu assim, passei, eu sou muito grata aos meus grandes amigos né, é, Copazio Rick é, a Haru, Flávia falando tudo, eu amo vocês, cara que assim, me deram muito suporte, muito apoio porque também não é fácil lidar também com o lado sentimental e emocional, porque tem uns caras que já chegam assim falando: tipo, eu quero ver explícito, eu quero ver a sua, né? E, e tiveram umas pessoas assim me atacando, falando assim: é, nossa, muito ruim dela, não tem nada. O que, que vocês querem ver? <risos> Porque eu é. não sabia, entendeu? O que que, do que, que se tratava. E depois é que eu fui sabendo que, como ele é visto aqui no Brasil. Sim. E eu achando, tipo, caraca, mas, mas, mas por que isso? Eu entendi que não era sobre mim. É como as pessoas achavam que era isso. Mas eu acho meu trabalho maravilhoso. Eu, eu amo muito meu trabalho. Eu acho que meu trabalho é lindo, sim. Pra mim, o meu trabalho é um trabalho artístico. É sim. arte. Lógico. Né? É, é, é como se fosse... Eu acho, assim, o corpus, é, são é, é, uma, é, uma, é uma criação, sabe? Então, pra mim, a minha sensação é, pra mim, você olha... É, tem mulheres, assim, eu, inclusive, né? Eu sou bissexual, então tem mulheres, assim, que eu sigo, assim, no, no, no Twitter mesmo e eu olho e eu fico apreciando aquilo como se fosse uma obra de Picasso, entendeu? Eu olho, assim, como se fosse uma obra de arte mesmo, sabe? E eu gosto mesmo, sabe, também. Então, é, é dessa forma que eu vejo, eu acho meu trabalho incrível, eu amo meu trabalho. Venham ver o meu trabalho e é isso. Parabéns. Ah.
0: Obrigado pela entrevista, foi maravilhoso. Ah, mas já acabou,
1: eu quero falar mais.
0: Conta aí, então já abre os... Conta aí o que você ia contar no livro, conta mais um tempo.
1: Não, não sei, não, tá com tempo? Como é que não,
0: tá? Tá com tempo, mas se quiser, conta. Hum. O, o, teve algum, algum perrengue maior que você...
1: Cara, eu subi um vulcão em erupção e eu não sabia que ele tava em erupção. Legal. É, em Bali. <risos> A gente tinha um... Como é o nome da sua mãe? Luciene. A
0: senhora já <risos> assiste esse vídeo tomando camomilas. camomila. Camomila. <risos> é... É. Não,
1: foi tipo assim, é porque eu e o meu ex-namorado, né, o Caio, ele, ele era um, um,
0: um... Esse Caio tá em todas também,
1: hein? É, é, porque foi o que eu viajei junto, né? A gente hum. ficou três meses juntos. E aí é complicado, né? A maioria dos relacionamentos que você faz com... A gente costuma falar isso. Com, quando você tá viajando, ele tem prazo de validade, né? E a validade é o seu passaporte.
0: É a data. É, é a data do passaporte Brasil, que expira. Brasil, dia 26 de março.
1: Tipo isso. Tipo isso. E aí a gente, a gente era meio doido também, a gente tava bem assim, tipo, é, economizando bastante, daí a gente alugou uma moto, né, a gente alugava uma moto sempre, e daí a gente botou assim, só no Google Maps mesmo, e botou assim, tipo, vulcão.
0: É. <risos> vulcão. Quem, quem nunca vulcão. meteu no Waze Vulcão, em São Paulo? <risos> você não colocou, você não...
1: É, eu não sou colocar, né? Ih, é. A gente colocou vulcão. E é proibido você subir o vulcão sem ter uma pessoa... Não, não é... acho que é
0: proibido até em, em... Deixa eu te falar, acho que você não entendeu ainda. Acho que até hoje você ainda não bateu a vida. Quando ele tá em erupção, é proibido. É proibido chegar até de drone ali, é proibido. Eu acho
1: que depois desse podcast eu vou ficar... Eu nunca mais vou poder vou ser banida de baile. Eu nunca mais vou poder voltar não. pra lá.
0: A pessoa fala assim, não, você não pode ir sozinha. Não, em erupção também, é. mas, nem, mas nem acompanhado do guia. Sabe o guia local que nasceu no pé do vulcão? Tá lá uma plaquinha, em momentos de erupção, não subir
1: Não subiu, não suba. Então, daí...
0: Eu imagino o Waze calculando a rota disso
1: aí. <risos> é. Eu, e aí a gente foi, cara, na, quando a gente tava chegando, ia subindo, né? E aí, é, as pessoas... Tinha umas ia passando. Hum. Calma. E aí, as pessoas, né? Tinha, tinha uma cidade antes... Que tava aí, correndo pro outro lado. Você <risos> entendeu agora? Não, tava agora? saindo. Calma, vou chegar hum. lá. É, no, é, a gente tava indo, né? E aí, as pessoas pararam, paravam assim, ficavam olhando. E eu tava observando. Ué, por que, que as pessoas estão olhando a gente? Não tô entendendo. E ok. E aí, quando mais a gente ia subindo, de repente, tinha poste caído, um monte de fi, fio no chão e eu, caraca tipo um, um cenário meio tipo tipo aqueles filmes de ficção de ficção que que acabou o mundo Inferno tá ligado grande. tipo é. tipo a lenda tá ligado aquele com os Smith, sabe tipo hum. e, esse não, cenário eu,
0: eu, eu acho eu acho gozado vocês não têm entendido que a cidade inteira tava correndo para lá e vocês indo para cá, pra cá. E aí, e aí, você ficou impressionada que a cidade falava assim, eles estão olhando pra gente, mas a cidade inteira indo pra lá. E eles indo pra cá, assim, ó, com a motinha. Zzz. Exatamente. E aí, aí, o pessoal da cidade falou, mas onde esses loucos vão?
1: Foi exatamente isso. E aí, quanto mais ia subindo, mais tinha névoa, né? Aquela névoa, assim, e, e tudo caído, tudo despencado, e, aí a gente chegou no lugar cara, era um cenário, assim... Eu vou, eu vou postar esses vídeos no meu canal. Vou postar esses vídeos no meu canal. É, tem uns, uns stories também, eu, eu posso repostar. Cara, gente, é aí tudo abandonado. Assim, cenário assim apocalíptico mesmo. É o normal em mesmo. erupção. Você é,
0: é, é. ainda não é entendeu. entendeu? É, é, é um no... Isso daí, ó, é normal. Você não tá contando <risos> nenhuma novidade. É erupção... É apocalipse, todo mundo Não, mas... correndo, deserto, de... ó, desertão, e só a gente hein? Lavou! É... Calorzinho, deixa eu te falar outra coisa, calorzinho.
1: Mas, mas é, é óbvio, né? E aí, é, aí a gente viu aquele cenário assim, tipo, que era era porque o que, que acontece? Lá, nesses lugares, eles são muito ritualísticos, né? Hum. Então, não é só, tipo, um quiosque e ali é a trilha. Tem todo um, um como se fosse, o sei lá, o, o, é um templo, realmente. Hum. Tem um templo, saca? E aqueles portões gigantescos, porque pra eles, o, os vulcões, né, tem, tem, é, tem um lado espiritual e tudo mais. E a gente lá metendo louco. Cara... Batia um vento, fazia um barulho, que eu ficava assim, meu Deus, tem alguém aqui, tem alguém aqui, tem alguém aqui. Aí o Caio, relax, there's nobody here, there's just us. Eu, tipo, Não tem ninguém aqui, tá? é só a gente, tá de boa, é só o vento. E eu, assim, surtando, eu, eu tava surtando e ele. E ele tava amarradão. É muito louco, porque às vezes eu é que era, eu é que era louca, e, e aí quando eu tava louca, ele tava morrendo de medo, e quando ele tava morrendo de. E quando eu tava morrendo de medo, ele é que era o louco. Enfim, tinha tudo pra dar certo. Enfim. E a gente começou, a gente não achou a trilha. Então a gente, foda-se, vamos sair caminhando pela natureza e uma hora a gente... <risos> Olha
0: que ideia boa.
1: E Nossa. a gente tentando escalar lá com o nosso tênizinho, tá ligado? E a gente escalando... E não tá
0: preparado pro, pro, hum. pra, pra uma terra a 52 graus, tipo... né? O tênizinho. É, hum. não, é, é verdade. É. <risos> não, você percebeu agora? Ah, você viu que agora... É... Ô Diego, agora que ela tá entendendo as coisas da vida dela. na é verdade, o um macaco, o um vulcão. Calma
1: que a gente é. vai chegar lá também, calma.
0: É. Cara, você que a gente. Tá... Agora eu entendi porque meu tênis derreteu. É, é. é. Ela... Nossa, faz sentido o que você tá falando.
1: Ai, ai, minha mãe vai ver se podcast. Tipo, meu Deus do céu, o que, que, que eu fiz? Enfim. E aí eu fui, e aí a gente tava caminhando, né? E aí eu comecei a perceber que a gente tava, tipo, num, num relevo, sabe? Tipo, era uma parte mais alta. E, assim, as árvores, assim, tipo, destruídas, tudo porque... Enfim, é... Teve um momento em que eu fui começando a chegar mais perto de uma beirada pra poder ver o que, que tinha ali naquele precipício, sabe? Normal, uma coisa que qualquer Ma pessoa faria. Mais conhecida
0: aqui como Boca do Vulcão em erupção, <risos> e Erupção. Ele lava.
1: Não, ainda não. Ainda tava muito no início. Esse vulcão é, é bem alto. E aí, cara... Quando eu... Chego ali meio que na, na beirada assim, e eu, olho, e eu olho pra baixo. Era a lava. É? Toda. Era a lava, só que já fria. Só que, uhum. tipo, eu olhei assim, sabe, sem entender. E depois que eu entendi que aquilo era a lava, só que ela, ela já foi petrificada. Isso. Exatamente. E eu fiquei tipo, caraca. E detalhe, que tava tudo ao nosso redor queimado. As árvores estavam queimadas. Estava tudo queimado. E eu tipo, brother, a gente tá numa área morta, uma zona morta. De lava. De, de lava, de fogo. E eu tipo, Caio, pelo amor de Deus, vambora. caiu pelo amor de Deus, vambora. caiu pelo amor de Deus, vambora, 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 vambora. E ele querendo subir, e ele querendo subir, e ele querendo subir. E aí eu só fui indo, né? Eu que não ia descer, sozinha. E até que chegou um ponto em que a gente pisou do lado de um crânio de macaco. Um crânio de macaco, assim, queimado. E aí, quando a gente viu aquilo, a Mas gente... como você sabia?
0: Ah, tá. Já como é que eu sabia
1: que era um crânio de macaco? Ah. Que era um, tipo um crânio de um humano, só que minúsculo. Tá. Sabe? É, tipo, era, era bem óbvio que, é. era, que era um macaco. É, eu pensei nisso, depois da... E aí tem, tem vídeo, tem vídeo disso. E...
0: É porque tinha as fibras do vestido dela que ela tava usando lá em... Na tinha um cidade. pedaço do cabelo ainda no, no dente. Sim.
1: E... Daí... É, aí nesse momento a gente parou ali um tempo para respirar, mas foi... Você vai me zoar muito agora. Mas foi um dos momentos em que eu mais senti paz na minha vida. Porque não tinha absolutamente som nenhum. Nenhum. Era o silêncio absoluto. Ele vai. Até me
0: deixa, eu, deixa eu chamando já a ambulância enquanto termina por polícia. Que a pessoa falar que. No... Diego, já vai, vai monitorando aí. É. É, acho que rapidinho chega. Oh. Não, porque isso daqui, ó, isso daí é caso de internação. E, não, acho que, ó, 15 dias, para pra sociedade. Porque é só medicar, é só medicar. Não, não é tão... Porque no meio do, meio do vulcão, das lavas, ela fala o seguinte, nunca vi tanta paz. Tava tudo morto. Exato, é. tava silêncio. Aí Era tinha muito o, silencioso. o macaco que foi queimado, todo mundo... Aí ela fala assim, nossa, que paz... <risos>
1: A nevo, assim, parecia que eu tava num, a num nevo, filme. A olha aqui. Parecia que eu tava num filme mesmo. É, talvez seja esses que são filmados. E, e aí foi isso, a gente ficou ali um tempo e tal, e depois a gente... Aí a gente voltou. Cara, quando a gente tava descendo, a gente tava descendo e tal, de repente eu olho, hum. juro pra você, juro, tinha... Um homem sentado num banco, com uma camisa... Um cara branco, 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 com uma camisa azul. Eu dei um grito, porque eu não quero... Eu achei que eu tava vendo um fantasma, juro. Uhum. Eu falei, é uma alma que, 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 que morreu aqui e tá dando um oi pra gente. E eu, tipo... Aí, o Caio amarradão, tá ligado? Indo pra lá. E eu segurando ele, tipo assim, desesperada. Tipo, filme de terror que a gente tá vivendo. Esse cara vai matar a gente. E, e desesperada. E aí... É, aí ele falando, ah, vocês subiram? Dá pra subir também? Eu, não, não, não recomendo você subir, não, não vai, não vai. Ele, não não não, 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 não vai, tá tudo morto lá em cima, não vai, e já tá ficando tarde, vai anoitecer, e, e não vai, não vai. Aí a gente só foi embora, ele ficou mais lá, lá por mais um tempo, sei lá, só sei que quando a gente foi embora, a gente deu, deu uma explorada lá, lá né? E aí, <risos> e aí depois a gente Se foi embora. né? Entendeu, né? Isso é mesmo. <risos> a gente ainda deu mais uma explorada. E, uh, e acho que essa foi, foi uma, das, uma, das, uma das paradas mais bizarras assim que eu experienciei Porque além de ser, ser perigo, também tem uma coisa muito mística, né? E aí é que tá o, a cereja do, do bolo. Quando a gente chegou em casa. Tem outra? É, quando a gente chegou em casa, a gente pesquisou. É, sobre esse vulcão e eu achei uma notícia falando que o vulcão, ele tinha entrado, ele tinha entrado em ebulição... Não é ebulição, né? Erupção. Erupção mesmo. Tipo, ele tinha saído as lavas e tal no dia anterior que a gente foi. Um dia antes que a gente foi. E a gente já tava querendo ir nesse vulcão antes. Então foi tipo assim, se a gente tivesse ido um dia antes, a gente ia se fuder, saca? E aí a gente foi exatamente um dia depois. E foi mais ou menos o mesmo horário, um negócio assim... Muito doido. E aí, depois, é, ele falou com umas pessoas lá da yoga dele, que falaram, vocês são loucos porque a, a fumaça é tóxica. Sim. Então, só de vocês estarem lá, vocês poderiam inalar essa fumaça e ter graves consequências. E a gente, tipo... Ah! <risos> ah!
0: É, de novo, de novo... Qual? A fuligem do vulcão podia matar. <risos> é, mas, de novo, que nem um macaco. Hoje, ela pensa e fala... Hum, é... Podia ter morrido.
1: É, podia ter morrido, mas... Não, sua, é mãe, ó, sua mãe... Olha, eu vou falar
0: pra você. Sua mãe vai adorar assistir esse, esse programa. <risos> Acho que dificilmente ai, você ai. viaja de novo a partir de agora. Ah, é, que...
1: não, mas coitada. Ela nem tem controle sobre isso.
0: Não, mas ela vai tentar. Vou passar pra ela aqui o contato. Ai, ai. Como é o nome dela?
1: Luciene.
0: Ah, Luciene. A senhora não vai passar mais perrengue na vida. Só medicar. Medicando. Ai... Obrigado.
1: Obrigada, cara. Adorei participar. Foi Adorei, muito bom.
0: foi muito bom. Amei,
1: você é super engraçado, super divertido. E quem sabe a gente conhecer um pouco melhor, eu confio em você pra pegar uma carona. Não,
0: agora eu também não quero. <risos> Vai lá pra aquele cara lá que tem as máscaras lá, que é, não tem boa aparência. <risos> é, não.
1: Quem tá correndo risco é ele. Ah, é, não,
0: posso falar? Nem quero também. Isso daqui, ó.
1: Então lembra as festas que eu ia te levar? Esquece. É, esquece. Não,
0: isso aqui é perigo. Isso daí sobe lava, sobe qualquer maneira. Imagina. Ai, ai. Deixa a sua ai. rede social, se o pessoal quiser okay. assinar o Olimfans.
1: Ok. Gente, é, meu nome é Paola Buzoni, todas as minhas redes sociais são essas, é Instagram é Paola Busoni, OnlyFans é Paola Busoni, é, e tem os vídeos no YouTube também, tem no TikTok, tem que eu vou postando alguns vídeos, então, é, recomendo você ir lá e explorar o mundo comigo, acho que vocês vão gostar.
0: É isso aí, ó, recomendo também, vocês ali... <risos>
1: Se inspirar,
0: Se inspirar a não fazer umas
1: doideiras.
0: Não, não tanto, não, não tanto. Não
1: mostra esse podcast para os seus pais, tá? É,
0: não, não é aconselhável <risos> mostrar para os pais, entendeu? Porque, Mas ó, quero agradecer mais uma vez você que ficou aí do outro lado. Até agora, você que veio pra, pela Paola sinta-se em casa, obrigado aí por ter é, estado aqui com a gente nesse programa, deixa seu joinha no vídeo, faz esse vídeo chegar no maior número de pessoas, se inscreva nos canais aqui nosso do, do Real Podcast Real Podcast Oficial lá no Instagram, Real Podcast no YouTube, cortes do Real Podcast no YouTube e o nosso TikTok que tá bombando, Real Podcast Oficial lá no TikTok. Quero também agradecer a LTW Consult que está sempre aqui conosco, então olha aí na tela Joga aí o seu celular ali, abre no QR Code aqui na tela. E você que quer aprender a investir, você que tem dinheiro parado na conta, vai lá que os caras são muito brabo e vão te ajudar a ganhar dinheiro. Valeu, galera. Obrigado. Até a próxima.